0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y muy bienvenidos aquí a Aire Fresco en este miércoles 27 de septiembre. Soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña a los mandos técnicos Ale Ronzani y empezamos, que hoy verás que no vamos a tener tiempo para perderlo en ningún momento. La importancia del turismo ha crecido con el paso de los años en muchos países España es un buen ejemplo es uno de los principales motores económicos en la mayoría de territorios nacionales creando puestos de trabajo y fomentando las inversiones tanto de turistas nacionales como internacionales por ello, se ha querido conmemorar este sector buscando una fecha en el calendario para celebrar el Día Mundial del Turismo. La pandemia provocada por la COVID-19 supuso un duro golpe para el mismo en todo el mundo. Los confinamientos y las medidas tomadas por los gobiernos limitaron los viajes internacionales y la circulación de los ciudadanos entre países. Poco a poco se han ido retomando hasta alcanzar cifras parecidas a las previas de la pandemia e incluso superándolas. En este sentido, la globalización ha fomentado el crecimiento turístico en muchos territorios. La Organización Mundial del Turismo declaró el 27 de septiembre de 1979 como el Día Mundial del Turismo, siendo de esta forma la fecha escogida para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus respectivos estatutos. La declaración de este día se hizo en Torremolinos, aquí en España. La fecha seleccionada se considera como la más apropiada ...porque coincide con la finalización de la temporada alta de las vacaciones en el hemisferio norte... ...y del comienzo de las mismas en el hemisferio sur. En el Día Mundial del Turismo se celebra un sector fundamental en la sociedad actual... ...fruto de la globalización planetaria y del que se benefician otros muchos sectores como el económico... ...teniendo también repercusiones en el ámbito político... Se celebra con el propósito de concienciar a la comunidad internacional sobre el valor social, político, cultural y económico del propio turismo. También se pretende hacer hincapié sobre cómo este sector puede ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En el 2019, en consonancia con la labor de concienciación general de la Organización Mundial del Turismo respecto a la educación, ...las habilidades y el empleo a lo largo del año... ...esta celebración se articuló en torno al lema... ...turismo y empleo, un futuro mejor para todos... ...y en 2022 la campaña fue repensar el turismo... ...otro de los motivos por los que se celebra este día es porque hablamos de un sector en crecimiento durante los últimos años. Cada vez son más las personas que se deciden a visitar destinos lejanos e integrarse con la población de esos lugares, descubriendo nuevos paisajes y culturas. Viajar es un placer por el que suspiran millones de personas en todo el planeta, viajeros que buscan nuevas experiencias, aventureros ávidos de metas nuevas, fotógrafos y, en general, cualquier ciudadano de a pie. El crecimiento turístico ha sido tan elevado que ha pasado de los 25 millones de desplazamientos registrados en 1950 a los 1.300 millones contabilizados en la actualidad. Quiero aprovechar la ocasión... ...para reivindicar algunas de las razones... Por, la que, ...por las que se explica... ...el aumento de viajes por todo el mundo... ...y el crecimiento del sector turístico... ...mejora de las condiciones laborales en muchos países... ...reconocimiento del derecho a vacaciones... ...de todos los trabajadores... ...por parte de la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... ...abaratamiento del precio del transporte público... ...aumento de la clase media en el mundo el uso de nuevas tecnologías ha aumentado la accesibilidad a la información para viajar, etcétera, etcétera. En definitiva, el sector turístico ha experimentado una gran diversificación en el siglo XXI gracias en gran medida a este crecimiento. En la actualidad existen muchas agencias especializadas en viajes de aventura, de relax, fotográficos, de playas... ...y otros muchos ámbitos... ...debido al crecimiento del turismo en todo el planeta... ...es importante celebrar este día... ...para concienciar a la población... ...de la necesidad de realizar un turismo sostenible... ...es decir, que aporte beneficios a los países y comunidades... ...a largo plazo y ayudando a su desarrollo... ...en este sentido... ...las últimas celebraciones de esta efeméride... ...se han centrado en el turismo sostenible... ...bajo el lema... ...viaja... Disfruta y respeta.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, pues hoy en el capítulo de avance, tengo que decirte, vamos a hacerlo de manera contraria al que tenemos por norma, que los invitados que vamos a tener hoy aquí son un elenco de la, de la más alta eh, calidad, me da incluso vértigo decirte el nombre de los cinco invitados que vamos a tener hoy aquí, porque sin lugar a dudas, aunque ojo, trabajamos cada día para intentar mejorarnos y superarnos, que tampoco es que esto sea una carrera, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy tenemos cinco nombres de mucho eh, relieve Vamos a empezar el programa, esperemos que ninguno de ellos nos falle Con la presencia aquí del director del CDT de Benidorm Del Centro de Desarrollo Turístico, Paco Juan Después seguiremos con el nuevo presidente de los, eh, del Club Rotary de Benidorm Nada menos que la figura del médico, Juan Ángel Ferrer Continuaremos después con Victoria Avillar ...con su Café con Empresarios... ...seguiremos en la segunda hora ya entrada... ...con eh, Carlos Dueñas... ...y su Tondi, el Rincón del Cine... ...con ese capítulo que tenemos previsto emitir esta noche... ...a partir de las 12 en punto de la noche... ...y finalizaremos el programa... ...con la sección como cada miércoles... ...de Vive el Comercio de tu Ciudad... Y eh, nuestro invitado especial será nada menos que el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Benidorm, que también lo es, de la Federación Española de Apartamentos Turísticos, Miguel Ángel Sotillos. Decirte en este sentido que en este momento, cuando son las 12 y 8 minutos del mediodía, son 25 grados de temperatura los que tenemos fuera de nuestros estudios, empieza realmente hacer el mejor clima del año en un otoño en el que brilla el sol en el cielo y en el que la temperatura máxima que vamos a alcanzar hoy serán los 26 grados, o sea, uno más de los que tenemos en este momento y que si tú eres de los que nos escucha en redifusión como lo hace este servidor cuando por las noches sale a caminar, pues a las 9 y 8 minutos de la tarde serán 22 grados los que tendremos fuera de nuestros estudios aquí en Benidorm, una temperatura maravillosa para pasear por Benidorm o por cualquier pueblo de la comarca precisamente ya de noche Bueno, mañana eh, daremos más datos sobre el tiempo porque será otro día y además hoy no tenemos tiempo para más Unos consejitos eh, comerciales y empezamos ya con nuestro primer invitado, recuerda Paco Juan, director del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, un
1: abrazo
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
4: 2x1 en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología, llévese 2x1 en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Savers Benidorm. Spec Savers Audiología. Estamos en Calle Gambo 2. Benidorm.
1: Ven, no te alteres. Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La barra de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Por poner solo un ejemplo y seleccionar un año para poder ilustrar la introducción de este interesante reportaje, de esta entrevista déjame que te recuerde que la red CDT de Turisme Comunidad Valenciana formó en 2019 a un total de 12.477 alumnos en las 704 acciones que desarrolló en los centros de la red. Del total de cursos que se impartieron en los siete CDTs de la comunidad, más el CDT e formación que ofrece formación a distancia, 347 se fueron a en los centros de se, se celebraron en los centros de la provincia de Alicante, 273 en la provincia de Valencia y 84 en el CDT de Castellón. Además, destaca la apuesta de Turisme Comunidad Valenciana por la formación online a través del CDT, como te hemos dicho, e guión formación. Así, durante el 2019 se realizaron un total de 58 cursos a través de esta modalidad, donde participaron 1.894 alumnos y 32 de dichos cursos estaban dirigidos a personas desempleadas, 1.268 participantes. Sin lugar a dudas, la red CDT se ha convertido en un referente a nivel formativo con altos índices de empleabilidad y se ha consolidado como el principal centro de formación para el empleo con unos altísimos porcentajes de inserción superiores al 80% de hecho un total de 328 cursos han ido dirigidos a personas desempleadas respecto al perfil de los participantes en los cursos impartidos en la red durante 2019, que es el año que estamos cogiendo de modelo, lo hicieron un total de 5.460 hombres y 7.017 mujeres siendo por edades de ese total, de ese total de 12.477 participantes el 33% mayores de 45 años y el 40% con edades comprendidas entre 29 y 45 mientras que los menores de 29 se sitúan en el 27%, ojo, con un total de 29.000 914 horas lectivas podría estar así toda la mañana dando datos simplemente porque lo que pretendía antes de saludar a nuestro invitado a Paco Juan es que tú te hagas una idea de realmente la importancia que tienen eh, esta red de CDTs si es que no lo sabes porque ya son muchos años tuvimos ocasión de recibir aquí al director del CDT venidor Francisco Juan para los amigos Paco tuvimos ocasión de recibirle el pasado 5 de septiembre Día precisamente en el que inaugurábamos temporada, la octava temporada de Bomb Radio y de Aire Fresco y contamos con la presencia del presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Tony Pérez y fue en ese momento cuando entendimos que se nos quedaba una conversación mucho más eh, tranquila para hablar de los centros de desarrollo turístico y la importante labor que desempeñan hacia el sector servicios y la formación en general. Pues dicho todo esto, querido Paco, ¿cómo estás? Ah,
5: fenomenal, encantado de estar aquí contigo. Y con, y con los oyentes
0: Pensaba que ibas a decir, ya con todo lo que has dicho que me vas a preguntar, ¿no? Eh, evidentemente, eh, has, hecho, has hecho
5: una exposición eh, bastante intensa de lo, que es la, de lo que es la red, efectivamente Bueno, eh,
0: me he cogido unos datos que quizás sean antiguos, tú los tengas a lo mejor más actualizados no lo sé, pero en cualquier caso es importante siempre en una introducción de radio que la gente no nos vea, aunque bueno, aquí estamos emitiendo el programa por cinco canales, nos puede ver la gente si quiere, se haga una la, la gente una idea de la importancia que tiene eh, en es, para el contexto del de la economía en la Comunidad Valenciana la red de, de CDTs. Yo, yo quiero empezar por partes ¿no? ¿Tú, ¿tú te acuerdas de la fecha en la que se inauguró el CDT de Venidor?
5: El, el CDT de Venidor como fórmula eh, formativa como proyecto pionero como lo has definido eh, en, en la Comunidad Valenciana y a nivel estatal eh, arrancó en, en, con, con una programación completa en el año 93, son ya 30 años de ¿antes
0: formación. de Cristo o después?
5: después, después de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo. <ríe> Son muchos años, pero después de 30 años, ¿eh? 30 años ya. Ya de, de trayectoria, fue el primer centro de la red que se ha ido complementando con, con el resto de centros. Eh, efectivamente, con los datos que utilizas, está muy bien emplear ese, esa, esa fecha temporal que has elegido, porque pues, podemos hablar de un antes del 2000. Correcto, y un después antes del 2000. Del es cierto que eh, hemos retomado ya, la, después de este periodo tan complicado que nos ha, costado, nos ha tocado vivir, hemos retomado ya eh, la, 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 la actividad plenamente eh, y. Y sí que es cierto que se ha incrementado el número de, de centros adscritos a la red. Se ha ampliado con otros con el centro de Elche, con el centro de Morella sí. con el centro de Alcoy que está eh, a punto de, de terminar también la obra y soy, somos ya 11 centros los que, los que integramos la la red ¿no? Eh, un poco en, en clara consonancia con la con apuesta la de Turismo y Comunidad Valenciana por, por esa formación, por esa línea de formación, básicamente para desempleados pero también para, para profesionales en activo que ayuden a, a reciclar y actualizar conocimientos.
0: Tengo la, la extraña sensación de que hoy va a ser un programa de esos en los que a cualquiera de los invitados ilustres que tengo hoy aquí, les voy a hacer una pregunta, ¿me puedo ir perfectamente a almorzar? puedo ir a tomar un café y cuando vuelvo seguís contestando. ¿Es así? Posiblemente, posiblemente, posiblemente. Bueno, ya he conseguido que te rías dos veces, ¿eh? Sí, 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 sí. Que ha, venido, ha venido muy serio, ¿no? A mí me encanta. Oye, me gusta mucho más esas entrevistas en las que con una pregunta consigues que alguien te lo cuente todo, que no las preguntas que decimos los periodistas que son de reina de las fiestas, que hace, tienes que hacer 35 preguntas para rellenar un minuto. Claro.
5: Este, es cierto que este tipo de a ver tú tienes toda manos, la información en la cabeza yo tengo la información y aparte eh, me, me siento me me considero una, una apasionada del tema de la formación y más con estos eh, con estos colectivos con los que solemos trabajar porque es muy gratificante eh, cuando viene una persona con sea joven o sea mayor porque has dado unas cifras que son son reales de, 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 del perfil de los de los asistentes, de los participantes en los cursos, cuando viene una persona joven que quiere aprender un oficio eh, o cuando viene una persona mayor que quiere reconvertirse porque a lo mejor viene un sector eh, eh, perjudicado por la crisis o, o, o porque quiere directamente quiere cambiar de, 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 de profesión… Es muy gratificante cuando después de un año lectivo intenso formándose en el área de cocina, el área de servicio eh, y, y otras áreas que también, otros perfiles profesionales que también formamos, es muy gratificante cuando ves que eh, tienen trabajo eh, que los llamas tan encantados de haber pasado por, por nuestros centros, por los centros de la RCDT, y haber tenido una cualificación básica que les ha permitido una inserción laboral inmediata y además en, en condiciones muy favorables en el sentido de que tienen una formación que antes no tenían, ¿no? Correcto. Eh, ya Acaba en hostelería, lo de eh, trabajo en hostelería porque no tengo o porque no sé hacer otra cosa. No, 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 señor. Usted Además, la,
0: la, la formación, Paco, la formación da seguridad. La, la gente que se forma Sale al mercado con más seguridad
5: Indudablemente Con más seguridad eh, También trabajamos la actitud Porque también es importante No solo trabajamos las aptitudes También las actitudes De las, las personas que van a eh, Tienen que saber Lo que es la realidad laboral Y para eso hacemos las, las prácticas Tanto en el propio centro Como, eh, como en las empresas eh, Y es fundamental es fundamental La formación eh, eh, No puede ser simplemente Hablar de formación porque sí Sino porque verdaderamente Creemos que la formación es, es fundamental para la formación no solo profesional también humana porque en definitiva ayuda un poco a formar
0: personas y profesionales Bueno, pues yo me he formado esta mañana temprano y me he preparado una entrevista de tres páginas eh, como cada pregunta que te haga la respuesta sea así Paco eh, voy a necesitar que vengas 14 veces pa, 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 para completarla Bueno, no es una broma porque además es un placer eh, contar con alguien con, como Paco Juan el director del CDT Benidorm que, que tiene esa experiencia en la cabeza y que hace, no hace falta que le explique mucho para que suelte todo los datos, pero simplemente un poco para que el oyente también un poco se sitúe ¿no? en la trayectoria. Eh, fue el primero, el, el, el CDT de Benidorm, fue el primero de una red que, que se extiende hoy por toda la comunidad valenciana, ¿verdad? Eso eso de alguna manera, oye, eso también habla bien de nosotros, ¿no?
5: Por supuesto, y como bien has indicado también, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la conexión a internet y demás, con una programación muy intensa a nivel de, 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 de online, eh, con, con formación íntegramente online o también en formato híbrido algunos de los cursos que tenemos en, en marcha un poco aprovechando esas nuevas tecnologías ¿no? y, y, y fac intentando facilitar al máximo la formación no solamente con presencia eh, intentando vertebrar todo el territorio en toda la comunidad valenciana sino también 365 días, como se suele decir, 24 horas, 7 días de la semana, para que la gente, cuando más como le resulte seguir formándose, tenga esa posibilidad.
0: A, a veces no nos damos eh, cuenta de la importancia que tienen en, en, en la ciudad de venidor determinados subsectores. Mañana Aptur celebra su 20 aniversario, cuando esto fue una idea peregrina que hace 21 años se le ocurrió a una serie de personas que pusieron en marcha una asociación, Aptur, que luego se convirtió en Aptur Comunidad Valenciana y que hoy el presidente de Aptur es el presidente de toda España uh -huh. de la patronal. Eh, bueno, los CDTs es igual. Los CDTs es una idea que se nos ocurre, eh, que se pone en marcha en Benidorm y que hoy son siete centros o, y alguno más en proyección, creo que hay, en toda. que al final eh, el modelo sale de aquí.
5: Efectivamente, además que lleva el CDT lleva el nombre De un grandísimo empresario Te iba a preguntar,
0: eso, eso es la siguiente pregunta
5: que, Bueno, pues me, me adelanto, lleva el nombre de un, un Un empresario que fue un poco Fundamental también para el despegue eh, Turístico y hotelero de, de Que como fue el Domingo de Besa no eh, Yo creo que venido es Pionero de en tantas de cosas Efectivamente, yo creo que venido es Pionero en tantas cosas, también es pionero en formación eh, El CDT efectivamente fue el primer, centro de la, el primer centro De la red Y bueno, aquí seguimos dando guerra con nuestros con nuestras cifras, intentando cubrir demandas formativas y, y dando respuesta a esas necesidades que se van generando en el ámbito eh, de la formación.
0: Domingo de besa un grandísimo empresario de Benidorm, con un humor extraordinario, es eh, cuyo apodo, yo lo recuerdo, no lo voy a decir en el micrófono, sí, yo no, supongo que tú también te acuerdas de, de ese apodo, un tipo extraordinario, padre de, de, de David de Devesa, mm. eh, otro gran abogado, otra gran persona de, de Benidorm. ¿Estáis en el mismo lugar desde el primer día? ¿Estáis en la cala de venidor. Yo te pregunto, ¿sigue siendo el espacio adecuado? ¿Es suficiente?
5: Vamos a ver, el, el espacio. El centro es un, un, un centro con, con, con una trayectoria, y con unos años ya encima. Hay en, en marcha un nuevo proyecto, un nuevo centro de, de formación, un nuevo CD, en el entorno del, del Imbatur, donde está Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, con el con el ánimo, con la intención, por parte de Turismo de Comunidad Valenciana, en colaboración con el, con el ayuntamiento, de generar un un polo de formación e innovación una especie de hub donde se concentra toda esta actividad, eh, no solo docente también de investigación, de innovación eh, ya está el, el INBATUR y sería un edificio anexo, en la parcela anexa que, eh, que el, el ayuntamiento ha cedido a, a la Generalitat para la construcción de este nuevo centro centro que se encuentra en, en fase de reacción del proyecto y esperemos que a, más a corto que a medio plazo sí, se pueda iniciar la obra.
0: No digan nada porque ahora no, no se escucha a nadie, por lo tanto no hay problema, pero siendo yo concejal le dije al señor alcalde de Benidorm En un pleno cuando presentó el proyecto del, del nuevo CDT Que estaba haciendo un brindis al sol Eso era el año 16, estamos en el 23 De momento no se ha empezado Ojalá que tus palabras corrijan las mías Pero yo no sé realmente si ese CDT Va para adelante no va para adelante cuál es la, Realmente cuál es el proyecto
5: en esta, en esta reunión que como bien has dicho Tuviste bien invitarnos y también El presidente de la diputación y alcalde de Benidorm eh, Ya dejamos manifiestamente claro Que la parcela ya se encuentra eh, cedida en condiciones, después de los eh, miles de eh, trámites burocráticos que supone un cesión Correcto. de... Eh, parte que se de lo entre... digan a
0: la comisaría, que va al lado.
5: Eh, efectivamente. Eh, <risas> la comisaría lleva unos cuantos años más. Pero bueno, eh, yo creo que el proyecto va por buen camino eh, solventa estos trámites burocráticos. Eh, estamos en fase de redacción del proyecto, no de la obra, de, de lo que es el proyecto. Ya se han hecho reuniones con los principales eh, agentes, entre ellos eh, Miguel Ángel Sotillos, como representante de tour hoteleros, agencias de viajes, eh, ayuntamiento, todos han participado hay una serie de reuniones preparatorias de la memoria descriptiva de lo que debería ser el nuevo CDT. Eh, un nuevo CDT moderno, con espacios que acojan eh, asociaciones, que acojan eh, pues, en definitiva a todos los agentes sectores que tengan algo que decir en el mundo del Correcto. turismo.
0: Bueno, pues vamos a ver si dentro de unos años, porque además ahora gobierna el Partido Popular en la Generalitat, gobierna en el Ayuntamiento de Benidorm, gobierna en la Diputación, ahora no hay excusas. Pero bueno, eso el tiempo lo marcará. Oye, Paco, ¿cuántos años llevas tú en, en la institución?
5: Vamos a ver, yo llevo eh, desde en el propio CD, llevo desde el año 2005… Previamente estuve también en, en, en la entonces Agencia Valenciana del Turismo, en el Gabinete de Estudios y Planificación, unos cuantos años también, eh, trabajando con codo a codo con uno de los grandes también del, del turismo, como fue Gregori, Rock. efectivamente, eh, y que fue uno de los impulsores de la, de, de la propia red CDT, eh, y es justo reconocérselo, eh, lo to, tanto bueno que hizo por, por, el, por el turismo, ¿no? pero ya digo, lleva desde el año 96 vinculado a, a turismo, como estaba en Anciana, ya de, previamente de la que imagino que la recordas también, la Fundación Cabanilla de Altos Periodos claro. Turísticos, que claro. también estuvimos trabajando codo a codo. Con El otros. color del
0: pelo nos delata.
5: Efectivamente, desgraciadamente, desgraciadamente. No, desgraciadamente,
0: bueno, desgraciadamente. Yo no. bueno yo Algunos
5: no, no tienen pelo a nuestra Efectivamente, edad, ¿eh? pero no, no yo, yo estoy muy contento de mis canas y que, y que dicen mucho de, de Oye, la trayectoria. Eh,
0: eh, en todos estos años ¿tú cómo resumirías, rápidamente, pero cómo resumirías la evolución de los que han vivido los centros de desarrollo turístico.
5: Bueno, yo creo que eh, los centros turísticos nacieron. Los centros de desarrollo tu, eh, turístico nacieron en una época en la que no había, eh, iba a decir competencia, no, 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 no lo veo con una, una competencia, no había ningún centro que ofreciera este tipo de
0: formación. De, de formación. Básicamente para desempleados Vivíamos del turismo, pero no había formación Para la gente que trabajaba
5: era, era curioso, porque tú, tú lo recordarás Hace 30 años era muy muy, muy habitual Encontrarse, le, le, se necesita personal eh, Hoy en día Incluso, sorprendentemente se puede ver Algún tipo de anuncios de este tipo Se necesita eh, camarero, requisito saber llevar bandeja es Bien, decir, sí, Antes no, no se exigía ni idioma, no se exigía brutal. una formación básica Formación en higiene alimentaria Hoy en día, por, por suerte, el empresario No contrata a una persona sin una mínima cualificación al menos, con una formación en higiene alimentaria, manipulación de alimentos, y si además eh, lo adornas con idiomas, lo adornas con formación técnica, pues tantísimo mejor. no Pero esa evolución eh, yo creo que es palpable. Eh, ahora hay muchos centros que ofrecen formación. Eh, en, el Labora tiene un programa extenso de formación en el que no solamente estamos nosotros, antes solo estábamos los CDT, hoy en día, pero bueno, eh, creo que cumplimos un papel fundamental también, no solamente en el ámbito formativo, también como centro de encuentro de profesionales hacemos Correcto. formación para colectivos con dificultades de inserción laboral. Eh, hacemos eh, Sirve de, de, de centro el, el, lo que es el, el CDT, sirve como centro de encuentro eh, y de organización de eventos. Recientemente celebramos el, el concurso de, de coctelería por, por, para sí. con el jurado profesional en propio CDT. El CDT eh, es la casa de todos, siempre ha sido sí, la sí, casa claro. de todos, y está a disposición de las asociaciones representativas del sector para organizar este tipo de, de encuentros.
0: Los métodos, los sistemas, incluso los cursos, son similares o no tienen nada que ver con los inicios?
5: Vamos a ver a, a, lo que es la, los propios contenidos de los cursos lógicamente se han ido adaptando los currículos formativos los contenidos de las unidades de competencia eh, para converger eh, con lo que es formación profesional pura y dura desde el ámbito académico para que la, el acceso a la formación profesional sigue la vía académica y nosotros seguimos más, vamos más por la vía laboral ¿no? eh, personas con una mm, posiblemente con una extensa vida laboral pero que no tienen una cualificación uh, académica pero tienen la posibilidad de que ver a y través la intención efectivamente y sobre todo lo que es la, la, la inserción laboral no ha mejorado sobremanera hasta el punto que nosotros mantenemos hasta un canal propio de, de el CDT jobs de, de la universidad bueno. valenciana en la cual pues eh, directamente
0: se forman y exactamente casi le buscáis un trabajo exactamente
5: y las empresas que tienen alguna alguna oferta la pueden eh, la pueden a través de este canal casar con lo que son las, las demandas de los, de los de los propios asistentes a los cursos
0: que no, ¿no? puede ser más constructiva la conversación.
5: Nosotros hemos ido eh, eh, empleando las la nuevas tecnologías en favor siempre de la inserción laboral, de la mejora de los cursos. Eh, antes era impensable hace 30 años, aunque ya fue pionero el CD hace 30 años en, en un programa eh, de entonces, internet estaba un poco en pañales, pero ya se utilizaba eh, la, la formación online en su día, hace 30 años, 25, 26 años, eh, para un programa pionero en formación de, de personal de hoteles. ¿vale? Y eso ha ido evolucionando, lógicamente, a. Hasta el día de hoy ¿no?
0: Oye, eh, eh, ¿funciona el CDT a lo largo de todo el año? Nosotros, excepto el mes de agosto,
5: que por cuestiones obvias no tenemos eh, no tenemos clientes, sería... Eh, yo a nuestros usuarios lo llamo clientes. Sí, sí ¿no? me Son parece clientes. muy correcto. Sería joder. muy sería muy sintomático de una mala malísima situación que tuviéramos eh, alumnos en agosto. Normalmente, cuando empieza la temporada eh, es complicado que nosotros contemos con, con un número eh, óptimo de alumnos para, para los cursos. ¿no? Conforme se acerca la temporada eh, la gente empieza a trabajar, el que no está trabajando, y es más complejo también con Empiezan con horarios más complejos también Pero normalmente eh, de, Desde septiembre, mediados de septiembre Principio de septiembre y mediados de septiembre Hasta finales de mayo Nuestra ocupación es, es, es plena
0: ¿La formación en los CDT es gratuita?
5: Gratuita 100%, 100%, cofinanciada por la Generalitat Valenciana y por el Fondo Social Europeo.
0: Muy importante ese dato. No nos queda tiempo para más, pero hay algunas cuestiones que sí que quiero remarcar. Veo que colaboráis también con otras entidades, por ejemplo, como la, la Universidad de Alicante, ¿no?, para desarrollar cursos.
5: Efectivamente. Ahora mismo tenemos en marcha un curso de formación superior, un programa de especialización universitario para personal de pisos, para gobernantas, con ya con la sexta edición ya, con un éxito fantástico, porque no existe este tipo de formación de nivel superior para estos perfiles profesionales. ¿no? Alguien tiene que ofrecerlo eh, eh, con, con la universidad como, como colaboradores. También con la Politécnica de Valencia en el campus de Gandía organizamos un curso de características similares porque no lo ofrece nadie más.
0: Y bueno, y mañana, por ejemplo, tenéis a los participantes también de un curso de transformación digital, que además es un curso que está en colaboración con el Consejo General de, de Colegio de Economistas, es decir, que tenéis prácticamente vinculación con todo el mundo.
5: Efectivamente, con, en un formato híbrido, porque es formación online y formación presencial. Mañana viene de visita al CDT, visitan también la Smart Office de, de, del Ayuntamiento de Venidor, visitan el laboratorio de Inapsis. Vienen al CDT también para, para que les expliquemos un poquito qué es lo que lo que hacemos nosotros en pro de la eh, incorporación o de la de implementación de esa cultura digital eh, en las empresas.
0: Como estoy convencido de que me vas a aceptar más entrevistas, en la siguiente hablaremos un poco largo y tendido de lo que es la planificación que tenéis prevista para este trimestre, que es muy amplia. Pero déjame que termine esta primera conversación contigo, hablando de algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que eh, mañana, o sea, perdón, que el viernes tenéis la clausura de un curso para Usuarios con Síndrome de de Down.
5: Efectivamente. Eh, el viernes asistimos en Valencia. Eh, merced un convenio con la Fundación Asin Down eh, se han organizado las redes CDT en concreto los CDT de Castellón, Valencia y Benidorm, una serie de cursos. En Benidorm llevamos ya tres ediciones para estos colectivos que tienen una dificultad añadida. Claro. Eh, a su condición eh, para la inserción laboral. Entonces, eh, este año hemos hecho, eh, terminamos justo antes del verano, un curso de auxiliar de sala y cocina para personas con, con síndrome de Down eh, y además con un éxito fantástico porque eh, lo que tratamos es de... Además de facilitar su, su autonomía personal Que tengan también posibilidad de inserción laboral Como así ha sido con, con algunos casos Que han hecho prácticas en empresas Y que han visto que son perfectamente válidos Para, para seguir trabajando
0: Pues lo dicho, Paco Juan, director del CDT de Venidor No pueden ser más instructivos Estos largos 20 minutos en los que nos ha hablado De muchísimas cosas que creo que son De sumo interés, te agradezco que hayas estado aquí Paco, y te invito a que Esto se convierta en habitual ¿no? Porque creo que estos cursos deben De ser conocidos por los oyentes, que son son los principales beneficiarios. Gracias por la invitación y un placer acompañaros este Un fuerte abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
3: Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
4: Deporte y la Cultura en Finestrat Este sábado 23, apúntate a la Trail Nocturna Faldes Puig Campana Organiza Centro Excursionista El Portel de Finestrat, inscripciones Hasta el miércoles 20 en mychip.es, y el domingo Concierto de la Rondalla Corbes y Beufond del Molí, a las 7 y media de la tarde En la Casa de Cultura Vive la música, la montaña y el deporte En
1: Finestrat
2: Porque en Finestrat, lo tienes todo
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: Rotary nace con la visión de un hombre, Paul Harris, abogado de Chicago, que fundó el Club Rotario de esa ciudad un 23 de febrero de 1905 su propósito fue formar un círculo de profesionales dedicados a diversos campos con miras a propiciar el intercambio de ideas y la forja de lazos de amistad. Con el tiempo, el alcance y la visión de Rotary se extendieron gradualmente al servicio humanitario. Los socios cuentan con una larga trayectoria abordando desafíos en sus comunidades y en todo el mundo ese compromiso sigue vigente hoy gracias a una organización verdaderamente internacional apenas 16 años después de su fundación Rotary contaba con clubes en todos los continentes sus socios están presentes en todos los rincones del mundo y trabajan para dar solución a los problemas más acuciantes del mundo no tienen miedo de soñar a lo grande y se fijan metas ambiciosas son 1,4 millones de socios que se unen a los líderes comunitarios amigos y aliados en una red global que aborda desafíos en todo el planeta. Paul Harris vio a Rotary como una fuerza para el liderazgo ético, el servicio cívico y la paz, ideales que defendería a lo largo de toda su vida. Hoy tenemos con nosotros aquí a un hombre que ha aceptado Mi, mi invitación ha venido yo, eh, La verdad es que hay noticias pues, que a veces pues, se me escapan No sabía yo que mi buen amigo eh, Juan Ángel Ferrer Un hombre polifacético allá donde los haya Pues es el nuevo presidente de Rotary en, en Benidorm Juan Ángel Ferrer es una persona de grandísimo reconocimiento social Por su trabajo dilatado en el campo de la medicina Es también un empresario emprendedor ha sido político, seguro que ha sido y sigue siendo bastantes cosas más que yo desconozco y hoy le hemos pedido que venga aquí porque además ha decidido dedicar parte de su tiempo a un campo pues tan bonito como es el trabajo y la implicación que los rotarios hacen a nivel social. Juan Ángel, muy bienvenido.
6: Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por esas palabras que, bueno, que siempre son... Es no, un estímulo, ¿no? Que, que no, se no. reconozca un poco la trayectoria de una persona. ¿no? Es un estímulo.
0: No y, creo haberme has... inventado nada. Y no, no, Fíjate no. que además he matizado que habrá quizá muchas quizá más has... cosas que
6: yo no sepa. No, es decir, has, has dicho la realidad, pero quizás la realidad un poco exagerada. Bueno, no, 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 es, no es
0: tanto, no es tanto. Bueno. Oye, enhorabuena por esta eh, nueva etapa que has decidido iniciar. Eh, pero yo tengo que preguntarte. Eh, ¿Por qué motivos una persona como tú... Que no voy a decir que sea mayor, pero sí con la suficiente edad como para si quisiera experta. Tío. Experta. Fíjate que yo nunca digo tercera edad, cambio la T por la C y digo certera edad. O sea, a... una persona de la, de la certerísima edad, que podría estar perfectamente eh, si quisiera eh, jubilado y que bueno, pues eh, no deja de, 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 de hacer actuaciones de este tipo. Yo te quiero preguntar por qué motivos decides aceptar
6: la presidencia de
0: los Rotary.
6: Bueno, el Rotary Club de Benidorm, por hacer un poco de historia, eh, empezó en el año mil... <coughs> Perdón, 1994, es decir, ahora vamos a cumplir el año que viene el 30 aniversario, ¿no? Y yo soy uno de los seis miembros fundadores de aquel club, ¿de acuerdo? Ya fui presidente, eh, quiero recordar, en el año 98 más o menos, y ahora, pues las circunstancias de la pandemia, que pues menos tanto ha mermado sobre nuestro club y sobre todo el rotarismo internacional, pues... Bueno, pues había un compromiso de que había que nombrar un nuevo presidente y bueno, y, y me presté a ello, gustosamente además. Muy,
0: muy no, ¿No tuvieron ¿no? que forzarte mucho?
6: No, yo creo que no, porque es una tarea muy bonita, es una tarea donde haces amigos, es una tarea donde haces bien a la gente ¿no? y yo creo que esto a nadie le puede disgustar. ¿no? Sí.
0: Eh, en la foto que te hiciste en tu anterior cargo como presidente,
6: ¿el, el pelo lo tenía en negro? Supongo que sí, yo no me acuerdo, no las he mirado, pero supongo, no las supongo han mirado. Que Man <risa> Mantenía el mismo pelo, también hay que decirlo. ¿no? Bueno, nos pero, están viendo, pero...
0: estamos emitiendo en directo por, por, por cinco canales de, de, bueno, de vídeo. Ha cambiado de color, obviamente. Bueno, en cualquier caso, yo quiero saber, eh, más que yo, quiero, supongo que los oyentes querrán saber
6: qué significa ser Rotary. O bueno, Rotary, Rotary, como tú has descrito muy bien al principio de la entrevista, es un movimiento internacional con más de un millón, 1.300.000 miembros, ¿no? que estamos en todo el mundo. ¿no? Rotary se inicia como un grupo de autoayuda para profesionales, para empresarios que querían apoyarse entre ellos para poder eh, relanzar y para poder tener un mejor... Um, sus proyectos fueran más exitosos ¿no? en principios de siglo en Estados Unidos, donde tanta gente venía de fuera, ¿no? Y, bueno, pues de, um, pronto ya tuvo una vertiente social, una vertiente solidaria importante. Es decir, que esa es un poco la dualidad del Rotary. Por un lado está ayudarnos a nosotros mismos, a los miembros del club, y por otro lado está también la gran parte social, solidaria, de implicación en la comunidad donde tenemos nuestro club. En este caso, Benidorm, en la Marina baja, y donde... ...desarrollamos una serie de cuestiones... ...y de proyectos que ya son conocidos muchas veces. Eh, eh,
0: seguramente hago alguna pregunta... ...que está un poco fuera de lugar... ...pero tú me conoces y, y me la vas a perdonar... ...pero fíjate que yo... Eh, ...hace, durante muchos años... Eh, ...no supe distinguir... Eh, que ...la diferencia entre los Rotarios... ...y los clubes de Leones... ¿no? Y, ...y la verdad es que no sé por
6: qué... ...pero me pasó durante muchos años. Bueno, yo creo que son dos, dos eh, entidades... ...y dos organizaciones que son similares en primero en cuanto a su ámbito y su, 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 su situación mundial, ¿no? por un lado y por otro lado porque una de las grandes eh, acciones que de, de los grandes objetivos es el implicarse con la sociedad y tener con proyectos el proyecto solidarios, unos y otros, no yo creo que quizás nuestro el Rotary está tiene una, tenga una versión más eh, empresarial, más profesional porque bueno pues eh, somos miembros que pertenecemos a, a diferentes empresas o, o profesiones y los leones tengan un ámbito más familiar ¿no? pero yo creo que a excepción de estos detalles yo creo que las dos son dos grandes organizaciones dos grandes organizaciones que dan mucho a los demás ¿no? y eso es lo importante
0: Yo no sé si te puedo preguntar cuáles son básicamente los caminos de, de vuestra implicación social, es decir, porque al final como bien dices, bueno, pues la diferencia entre un Club de Leones y un Club Rotary eh, son mínimas, más un poco empresarial pero al final, vuestras acciones para que la gente sepa qué hacen los Rotarios de Benidorm. Bueno, pues
6: hacemos muchas cosas, ¿no? Sí, primero que nada tenemos una organización interna, ¿no? Donde cada año cambia el presidente, es decir, que el presidente no puede estar más de un año. Y esto es, un, por ello se llama rotary también, porque vamos rotando, no vamos girando cada año, cambia la junta directiva, cambian las personas, con lo cual nadie se hace, se hace mayor en el cargo. ¿no? Y eso también le da, da, pues, empresa nueva, da más proyectos nuevos. Nosotros a nivel eh, interno tenemos un, una ayuda entre los, los 30, ahora somos 33 miembros, ¿no? Pero bueno, pues cualquier cosa que pasa en nuestras en nuestros fueros internos, nuestras familias nuestras personas, nuestros negocios pues somos capaces de ayudarnos entre nosotros, obviamente como cualquier grupo de amigos que lo somos ¿no? y después tenemos una vertiente social y solidaria nosotros tenemos instaurado un premio para la, para la persona o para el alumno, y alumno o alumna que mejores notas haya tenido en bachiller en su nota para acceso a la universidad es un premio que lleva el nombre de Isidro Cortina que fue uno de los miembros que impulsó y que tristemente ya falleció, y que bueno que cada año, ya estamos este año por la duodécima edición, pues damos un dinero para que ese alumno pueda iniciar un poco sus estudios. Tenemos un premio de reciente creación, que es el premio Batiste Fuster, que también sí, ha fallecido, y que vamos a Fusmolim, y que eh, se, con este premio lo que se pretende es incentivar la emprendeduría y aquellos jóvenes que quieran, ...emprender con ideas nuevas... ...para sus empresas... ¿no? ...tenemos un... ...colaboramos con Cruz Roja... ...colaboramos con el, la, con el Centro del Amor... ...colaboramos con... ...Talalles en... ...en, en, en la Villa Juiciosa, ...colaboramos con el Centro SECANE de Villa Juiciosa, ...colaboramos con... la ...Asociación de Enfermos de Alzheimer en Benidorm... Y, ...y con muchas más cosas... ...y muchas más acciones que... ...bueno, pues que no tienen a lo mejor...
0: ...la repercusión así que debería...
6: Y que muchas veces quedan en el anonimato, pues que son gestiones que hacemos para personas que nos piden y que no hace falta hacer ninguna nota de prensa para ellos, sino que simplemente les ayudamos a nivel personal con gestiones, con, con buscándoles trabajo, en fin... Con... Lo que nosotros yo,
0: yo sé eh, Juan Ángel porque además tenemos bueno pues tengo tengo el gusto de conocerte hace muchos años que tú eres una persona eh, bueno por un lado de enorme trayectoria pero por otro lado también un, ciertamente introvertida no aunque, aunque para muchas personas pueda parecer lo contrario sé, sé que hay temas que no te gusta tocar no pero yo yo quiero saber si este tipo de decisiones como la que has tomado tú ahora de volver a ser presidente de Rotary eh, ¿Es porque necesitas sentirte activo, eh, válido para la sociedad? ¿Por qué motivo se toma una decisión así? Ojo que la respuesta nos va a servir a muchos, ¿eh? Para saber qué tenemos que hacer dentro no, de, de yo, unos años. No, yo
6: creo años. que... Pues, hombre, obviamente, sí, pues, me, voy a, me voy a sentir activo. Pues, tengo muchos frentes abiertos en mi vida personal y profesional,
0: Más activo sería en todo caso, sí.
6: Pero yo creo que todos tenemos una obligación con la sociedad y todos tenemos una obligación con los, los, los que estamos, los, con la gente próxima, la gente que vive a nuestro alrededor. Y cada uno desde su ámbito tiene que aportar. no, es decir, no, no Tenemos unos más obligación porque tengamos una repercusión social a lo mejor más, 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 más intensa que otros, ¿no? y yo creo que hay que poner esos valores y esas capacidades que tiene cada persona o cada profesional para poder mejorar a la sociedad, sobre todo a la que está más más cercana. ¿no? Yo creo que eso es lo que me mueve, simplemente no creo que otra cosa, esto no es un trabajo remunerado, claro, obviamente. Entre otras cosas, por eso lo digo. No es, un, no es un trabajo, es un trabajo que ocupa tiempo porque requiere de muchas acciones y requiere de muchas... Pero sobre todo yo creo que es muy gratificante porque no hay nada más bonito y, y más satisfacción. Este es un problema, si quieres, médico. ¿no? Es decir, nuestras hormonas de la felicidad, como son la oxitocina, es decir, cuando más... Cierto. Aumentan es cuando hacemos el bien a los demás, ¿no? Ese sentimiento de... Y sobre todo si es un bien anónimo, si es un, un, una acción anónima, ¿no? Pues todavía tiene mucha más repercusión interna, personal, ¿no? Y yo creo que esa necesidad de, de, de dar a los demás es una necesidad que tenemos que tener todos, no solamente los rotarios.
0: Bueno, que la repercusión interna de la felicidad yo creo que se va adquiriendo con el paso de los años... De una manera evidente, ¿no? Eso, eso queda, queda claro. Ha sustituido en el cargo a Alfredo Melgar. Y, y yo te iba a preguntar si te atreves a realizar un repaso de su de su trayectoria. Porque, porque también entiendo que la sustitución en el cargo no es una competición. No es necesario, nadie te obliga a hacer más y mejor, ¿no? Pero, pero al final, como tú formas parte de los rotarios desde su inicio, pues sabes lo que ha hecho el anterior presidente y de alguna manera, pues también tienes que tener una especie de hoja de ruta en la cabeza, ¿no?
6: Alfredo Melgar es. Eh es el motor silencioso es como el motor eléctrico que no hace ningún ruido dentro del Rotary Club pero que hace 30 años que está motivando cada día y que con su fuerza nos nos da a todos los demás es decir, que estoy seguro que si Alfredo Melgar no existiera en no estuviera en nuestro club pues no sé si el club existiría decir, no, lo digo así de, de no se puede decir lo digo mejor, así de pero... rotundo es decir Alfredo es la persona que nos ha ayudado durante muchos años a seguir hacia adelante, sobre todo en las peores épocas. Y ahora, en la, durante la pandemia, él ha tenido que asumir dos años la presidencia porque, bueno, pues habían turbulencias, obviamente, con empresariales, profesionales y, obviamente, sanitarias, ¿no? Y entonces él ha, ha querido estar dos años. Y Alfredo, pues bueno, yo creo que, sobre todo, tiene como decía, ese motor silencioso, pero también es esa... ...ese cemento que nos une a todos y es una persona que... Entonces, ¿no, que es hay... un, ¿no
0: es un plus de vértigo sustituir a una persona así?
6: Hombre, es un plus de vértigo siempre y cuando que no siga sus pasos... ...y yo voy a seguir sus pasos a pies juntillas, ¿no? Y todo lo que él ha iniciado lo voy a, a seguir con los ojos cerrados... ...porque todo lo que él ha hecho es bueno, ¿no? Por ejemplo, estamos en un proyecto que él ha iniciado en su, en su año anterior y que va a tener tres años de continuidad, que es una colaboración con un asilo en Casma. Casma es una ciudad en, el, en la región de Chimbote, en el Perú, una región muy deprimida, y que claro, ¿por qué estamos en Chimbote? Pues estamos en Chimbote porque hay un párroco, eh, una persona de venidor que se llama Jaume Benaloy, que ah, está no. allí y que nos pidió ayuda para mejorar un, las condiciones de un asilo donde se recogen más de... 200 personas abandonadas en la calle y se les da alo alojamiento, se les da comida, se les da vida. ¿no? Y bueno, pues ahora estamos con un proyecto ya cercano a los casi mil dólares eh, que para cambiarles infraestructuras, eh, lavandería, bueno. en, en Casma. ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa que ha iniciado Alfredo Mergar y como por lo tanto con eso, con eso te digo ya con sí, ese sí. este proyecto te digo cuál es la personalidad un, de Alfredo Merga.
0: Se justifica. Cuando alguien asume el cargo de presidente de Rotary, eh, eh, tiene, por, por desconocimiento, eh, ¿Presenta una, un proyecto, presenta una hoja de ruta eh, o, o simplemente lo que hace es lo que acabas de decir? ¿Sigue los planteamientos, las directrices del anterior mandato?
6: No, hombre, cada, cada, aunque tengamos una continuidad en los proyectos, cada persona y cada junta directiva pues pone su impronta personal, ¿no? Y claro, pues bueno, ahora era el momento de la recuperación, el momento después de los dos años de, de, de COVID, de pandemia, donde algunos de nuestros miembros han fallecido por culpa del COVID, no y que también pues, había ha habido pues, algunas bajas por, pues, por diferentes cuestiones, era el momento de la recuperación, como ha hecho cualquier eh, empresa, como ha hecho cualquier Correcto. persona, como ha hecho la sociedad, ¿no? después de dos años trágicos, pues volver a los... ...a los fueros normales, ¿no? Y yo creo que ahora lo que intento es eso... Re, re, ...reponer esa normalidad, ¿no? Y seguir con todo lo que estamos haciendo... ...y bueno, y buscando proyectos que también... ...tenemos muy, muy interesantes... ...y que poco a poco irán saliendo a la luz.
0: Sé que te haces acompañar de una junta directiva... ...de seis personas, ¿eso la eliges tú?
6: Sí, sí, es una elección personal... ...y también yo, yo por ejemplo... Una, ...una cuestión nueva que he introducido es la lo que llaman un comité de expertos.
0: Iba a preguntar, ¿no? el comité de experiencia.
6: Comité de expertos, <risa> que, bueno, después allí, con todos los respetos, dicen que somos el comité del insenso, ¿no? Porque todos...
0: Bueno, yo iba, iba a decir de la senectud, <risa> pero bueno, cada uno <risa> lo puede <risa> llevar como quiera.
6: Entonces somos las... Bueno, en Roma ya existían estos comités. Sí, 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 sí de yo, yo, de creo, yo creo que son fundamentales. Uno, para escuchar a las personas que tienen experiencia. Y dos, para seguir motivando a esas personas a que nos den ideas y a que nos den... Eh, fuerza para seguir ¿no? y bueno, pues somos los seis miembros fundadores que quedamos y aquellas personas que tienen más de 70 años y que son los que están en el club y que nos ayudan como eso, bueno, o ayudamos a, a ¿Quién puede pertenecer a un club eh, como los Rotary? Bueno, todo cualquier persona en el mundo puede pertenecer al el, el, el Rotary Club, tenemos unas normas de, de simples de acceso, pues bueno, como son la presentación pues siempre un poco, se hace un poco un análisis de que no tanto de la persona, sino de aquello que puede aportar la persona Correcto. al club, ¿no? Porque, bueno, no, no hay ningún tipo de distinción de ningún tipo, ¿no? pero bueno, siempre se, se, se analiza, si nos interesa, le interesa al club que esta persona entre por sus condiciones personales, por su forma de ser. ¿no?
0: Bueno, pues eh, nos queda un minuto y yo no sé si me da tiempo a preguntar algo más, pero a mí sí que me apetece ya que tengo a Juan Ángel Ferrer aquí y no sé si me va a aceptar otra entrevista otro día. Eh, eh, Fuiste concejal del Ayuntamiento de Benidorm. Yo, yo simplemente quiero preguntarte cómo ves esa etapa de tu vida cuando ya han pasado muchos años.
6: Ya sabía con, que era, con sinceridad. ¿eh? Ya sabía que era inevitable la pregunta. Pues esa etapa de mi vida fue sup supongo que mejorable en, en aquel momento, ¿no? Por todas las series de vicisitudes políticas que tuvimos que vivir con con el, mi buen amigo Agustín, que, que ahora ha fallecido. Qué pobrecillo, ¿no? sí. ¿eh? Esa es la verdad. Yo creo que para mí ha sido una época muy bonita, porque he conocido mucho de, lo, de mi ciudad, he conocido cómo funciona la ciudad, cómo se pueden hacer cosas para mejorar la ciudad desde el ámbito del ciudadano, desde el ámbito personal. ¿no? Y bueno, yo creo que cuando pasa el tiempo, pues los sinsabores se quedan olvidados. ...y lo único que se quedan ahora son los, los, los buenos momentos... ...los momentos en los que intentamos mejorar la ciudad... ...y cuando veo alguna de las cosas que en mi mandato tuve yo... ...la oportunidad de hacer, pues como decía mi foro interno... ...me alegro mucho, y eso es lo más importante. Bueno, la
0: pregunta que te voy a decir para, para terminar no es trampa... ...fuiste presidente de los Rotarios... ...y ahora vuelves a ser presidente de los Rotarios... ...fuiste concejal del Ayuntamiento de Benidorm... ...y yo tengo la obligación de preguntarte si es una etapa cerrada o algún día puede ser que, que vuelvas a la política. Entonces
6: ¿no? déjame que no caiga en tu trampa y no te responda.
0: Bueno, <risa> pues no, cuidado, no ha dicho que no. Ha dicho déjame que no, no te vale. responda. Vale, vale, vale. No, a mí me encantan ese tipo de respuestas porque son maravillosas. Bueno, en cualquier caso ha sido un lujo hablar con Juan Ángel Ferrer. Enhorabuena por ese, por ese nuevo reto porque yo lo admiro muchísimo a la gente que, 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 bueno, que no hablamos hablamos de edad, hablamos ya de experiencia, ¿no? Y hablamos de, de recorrido empresarial y hablamos de recorrido profesional y Juan Ángel Ferrer sigue ejerciendo de médico y es empresario y yo le veo por las mañanas caminar y, y no para y cuando no va en el coche va en la moto y cuando no está aquí está allá, que decidas de manera absolutamente altruista emplear parte de tu tiempo, que sé que tienes poco, en servir a la sociedad a través de los Rotarios. Por lo tanto, mi felicitación, enhorabuena y gracias por, por permitirme Muchas estos minutos. Gracias.
6: Muchas gracias y también aprovecho la oportunidad que me das pues, por ofrecer el Rotary Club a la sociedad de Benidorm y de la Marina Baixa porque somos, estamos, tenemos mucha implicación con, los, con todos los municipios y bueno, si en aquello que en alguna idea, en algún proyecto, en alguna situación podemos ayudar el Rotary Club de Benidorm a los ciudadanos de la Marina Baixa, aquí estamos y seguro que haremos todo lo posible para resolver los problemas.
0: Pues muchísimas gracias, Juan Ángel.
6: Muchas gracias, Leopoldo.
3: ¿Quieres que tu dinero valga más en septiembre? Pues adquiere los bonos consumo de la Nucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las tiendas y comercios de la Nucía adheridos a la campaña. Del 5 al 30 de septiembre, campaña de bonos consumo en la Nucía. Adquiere tus bonos en lanuciabonoconsumo.es y ahórrate el 50% en tus compras. Campaña de AECNU, FACPIME y el Ayuntamiento de la Nucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación de Alicante. Ayuntamiento de la Nucía. Zen Poble, Zen Futur.
4: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo Pecal lo tiene en y pintado. Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca. Playa de Levante, junto
1: al Hardbreak.
2: Sino que el vero gusto italiano.
4: ...con Victoria Villar. Patrocinado por Nirvana Asesores.
0: Arranca la cuenta atrás para gastar los fondos estructurales y de inversiones pertenecientes al periodo 2014-2020. El plazo legal vence el 31 de diciembre de 2023 y España aún tiene 30.000 millones de euros sin ejecutar. De hecho… Es el Estado miembro que menos fondos ha gastado Solo un 60% de los planificados Cerca de 75.000 millones, acuérdate Según siempre los datos actualizados hace nada Hace unos días por la Comisión Europea De esta forma las administraciones públicas Tienen justo 100 días para asignar el dinero pendiente Y no perderlo, es decir Para que los gastos sean subvencionables por la Unión Europea La noticia da para mucho más pero yo he querido que fuera esta la introducción de esta sección que cada dos semanas tenemos el lujo de eh, tener aquí en BOM Radio Venidor con Victoria Villar, un café con empresarios. Porque ahora hablaremos largo y tendido de todo lo que nos trae Victoria, que son muchas cosas, pero desde luego leer eso eh, que acabo yo de, de, de leer, eh, Victoria, da un poquito de vértigo. ¿eh? ¿Tan mal se están haciendo las cosas en España en este sentido?
7: Bueno, a mí ya me lo comentaron en Bruselas. O ¿Sabes que Yo estuve en Bruselas... Que, ...que estuve cuando iba de candidata por la alcaldía y nos invitaron a todos los alcaldables a Bruselas. Estuvimos en el Parlamento Europeo y me hizo una gra mucha gracia una eurodiputada que me dijo... Dice, por los pasillos van diciendo que España no llega. No llega a justificar los fondos europeos. Y bueno, y cada día pues estamos viendo estas noticias. No llega a las campanadas. Solo tiene 100 días... Para gastar 30.000 millones de fondos europeos.
0: Para asignarlos, claro, a proyectos claro, que previamente se han
7: efectivamente.
0: presentado, ¿no?
7: ¿no? O sea, no se han ejecutado, es el menos ejecutado de la Unión Europea. Sí, sí, sí. sí. Es el que, el que está lastrando el total... De Europa
0: Sí, porque a pesar de ser España el tercer país Después de Polonia e Italia, ¿Italia? Que más fondos ha recibido
7: sí, sí 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 Pero
0: en cambio a la hora de ejecutarlos es el peor de todos Por ejemplo sí. Portugal lleva un 97% De ejecución Mira,
7: Portugal eh, es, un, es un país Que está creciendo muchísimo En Portugal ahora mismo No sé si sabrás que hay eh, Transporte gratuito por un euro A la juventud por enterraíl y eso son cosas que, y, y en muchos sitios de Europa y aquí, aquí. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que está pasando en España? Para que nos para que falten tantos fondos por adjudicarse en tu opinión, ¿qué es lo que qué es lo que falla?
7: Yo creo que fa falta falta gestión La administración falta, falta, pública falta, está fallando. falta políticos con capacidad de gestión y personas y personal con capacidad de, de, de gestión y que vayan todos en la, en la misma línea hay mucha duplicidad de administraciones eh, hay, yo por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo o sea el, el tema del, del Labora yo estoy indignada, o sea yo esta semana eh, tenía que contratar a una persona porque la necesitaba cubrir a un puesto de trabajo por Correcto. una sustitución y el tema ha sido que bueno, el Labora mmm, no me ha ayudado, me he tenido que recurrir a las plataformas ¿Sí? y Poinfojo pues, te te el, el, el que te cuesta 300 euros bueno, mmm, corrijo en honor a de verdad, si tú inicialmente eh, no has hecho ninguna oferta, te cuesta 80 euros, y si no, 300 euros. Madre mía. Cuando pago la factura, porque la pagué, veo que es una SLU, una sociedad limitada, o sea, unipersonal, es de una persona. No me digas tú a mí que una persona es capaz de hacer una aplicación que gestiona tantos tanto recursos y cobra tanto y elabora con toda la capacidad de la administración, no lo puedo hacer.
0: Sí, sí, pero tanto. Está claro, bueno, es una clara demostración de la eh, poca efectividad de la administración pública. Sí. Que tenemos tres millones y medio de funcionarios en este país, muchísima duplicidad. Es el país donde más tramitación burocrática hay de toda la Unión Europea. Los empresarios se quejan, pero luego a la hora de, de solucionar problemas de este tipo vemos que no.
7: Sí, sí, y más plazas se han creado de funcionarios en los, en los dos últimos años. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo que te comentaba de Europa. Europa ha gestionado, eh, ahora mismo ha ejecutado el 82% de los total de los fondos. Europeos.
0: ¿Toda la Unión Europea? Toda la Unión que Europea. Que quien las esos datos es España, es, claro. Es
7: España. ¿Con ¿Dónde se puede gastar estos fondos? Que esto es importante también saberlo. Pues hay cinco fondos, Leopoldo. El Fondo Europeo Regional, de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, llamados habitualmente, el Fondo Social Europeo, el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo de Marítimo y Pesca y la Iniciativa de Empleo Juvenil, que es de donde yo... Re, re, ¿Cambiaría todos los sistemas de, de, de empleo público, de oferta y demanda de empleo público de este país? Hacer aplicaciones, hay subvenciones para tecnología. ¿Cómo hace la empresa privada? ¿Por qué no llegáis donde llega la empresa privada? Esa es la, esa, esa es la, gran, la, la gran pregunta. Francia ha gastado un 90% y Portugal un 97%, lo que comentábamos. Entonces, pues bueno, eh, simplemente sí. que se quede ahí. Pero nosotros a lo que vamos, porque nosotros sí que sabemos gestionar subvenciones y estamos al día en todos los cambios legislativos.
0: Bueno, eso es importante, que ese es además el leitmotiv de esta colaboración, un café con empresarios que comanda Victoria Villar en su empresa Nirvana Asesores, que vamos a ir ya apuntando el teléfono, dímelo, dímelo por primera vez. 629-55. Sí.
7: ¿60?
0: Sí. ¿20? Pues ya lo sabes, ves tomándote nota porque vamos a ir dándote más información al respecto. De hecho, eh, Victoria Villar hoy viene para hablarnos de esas novedades legislativas para reinventar tu empresa. Hablamos de tres novedades eh, eh, y yo quiero preguntarte por cada una de ellas. La primera es la equiparación de los contratos a tiempo parcial con el tiempo completo. Me gustaría que lo explicaras.
7: A ver, esto mmm, viene por, eh, con el objeto de que se reduzca la brecha de género de las pensiones. En el Real Decreto Ley mmm, dos, 2023, del pasado 16 de marzo, eh, se habla de una ampliación de derechos para los pensionistas. ¿Qué ocurría? Pues mira, ocurría que, por ejemplo, las empleadas de OA, la gente que se dedicaba a limpieza, a trabajos residuales, eh, pues estaban cotizando 15 años... Eh, muy poco. Muy poco, pues dos, tres horas al día. Y entonces, cuando llegaban eh, el mínimo 15 años que se querían jubilar, resulta eh, que se sacaban el certificado de vida laboral. ¿Y cuánto tenían? Pues igual tenían seis años cotizados o cinco años cotizados. Claro. llegaban a los 15, nunca. Correcto. Entonces, bueno, pues eh, esta ley lo que equipara el tiempo parcial de tres o cinco o dos horas con el tiempo completo para calcular futuras pensiones. Para calcular de futuras pensiones. Incapacidad. Muerte y, supervivencia, y, muerte y supervivencia, jubilación, cuidado de menor, no solamente la pensión de jubilación, también una pensión de incapacidad permanente, por ejemplo, que te sobrevenga. Entonces, es para reducir la brecha de género.
0: Bueno, es una buena iniciativa, ¿no?, por lo que veo.
7: Sí, sí, es una muy buena iniciativa, pero mmm, todo esto puede llevar también a, com a que se complementen también otro tipo de, 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 de complementos, como es la por tener hijos, porque porque tener hijos también te suma esa cotización y te puede suponer unos 400 y pico euros todos los años, a mujeres y a hombres, y a los hombres también, y a mujeres, el servicio militar, porque se sobreentiende que en esas épocas, que bien has tenido hijos o bien has estado haciendo el servicio militar, no has podido eh, cotizar.
0: Bueno, oye, pues me parece, me parece estupendo Luego, otra eh, Otra le, eh, novedad Legislativa Es la que nos habla de que, bueno La nueva ley que eliminará el IVA A los autónomos
7: Sí, sí, eh, hay una nueva ley Que elimina eh, el IVA a los autónomos Pero no es una nueva ley es algo que nos está obligando Europa, como siempre. Aquí nos venden siempre las leyes o los cambios. Y muchas veces son o por Europa... Como
0: iniciativas propias y vienen impuestas.
7: ¿no? O, por, o por sentencias, como por ejemplo el Ayuntamiento de Benidorm, el tema de la promoción de personal y tal. Claro, ¿no? No. Es una sentencia que te ha obligado a,
0: Sí, hace eh, cuatro años ya está la, la sentencia firme.
7: Claro, entonces eh, es interesante para empresas que facturan menos de 85.000 euros. Y desde mi punto de vista, las bueno, empresas que mejor. Empresas
0: o autónomos.
7: Empresas autónomos. Que facturan menos de 85.000 euros. No tienen que. Eh, el IVA. Es, Pero
0: entonces, ¿ese IVA no se tributa trimestralmente? o cómo? No,
7: a ver. Ese, eh, tú tienes el IVA soportado o el IVA repercutido. Tú, el IVA que repercute, repercutido a tus clientes, tú no lo, no lo grabas. Si tú facturas menos de 85.000 euros. Pero, a contraprestación, lo que tú soportas tampoco te lo puedes deducir. Ya. Aquí el juego es una resta IVA soportado menos IVA, IVA repercutido IVA repercutido menos IVA soportado ¿De
0: qué manera beneficia esto al autónomo?
7: A ver, esto va a beneficiar A autónomos que, tengan, que, no tenga, que no tengan Grandes compras Si tú toda tu producción es por compras Que tienes un IVA mmm, Soportado Pues evidentemente si luego no te lo vas a poder deducir pues no te va a interesar. Correcto. Tampoco te va a interesar si tú eres… Eh, bueno te, va o te lo digo al contrario. Te va a interesar si tú eres un despacho profesional, si tienes un… Eh, es abogado, eres dentista… Eh, que al final ahí son los mm, recursos humanos. Entonces, cuando tu producción depende de, de mano de obra, no de compras, sí que es más interesante. Aunque… Aunque… No al principio, porque si un dentista se cumple toda la maquinaria y no se puede desgrabar ese IVA claro. de inversión,
0: pues… ¿Y se puede cambiar eh, cada año? Eh, o sea, ¿pasar de una situación a otra?
7: Sí, se puede se puede, se puede puede cambiar. O sea, son 85.000 euros el límite y se va, a poder, se va a poder cambiar. O sea, es es interesante, pero en su, en supuestos en supuesto concretos. Por eso hay, también hay que asesorarse, no hay que solamente escuchar la noticia y decir que bien…
0: Claro, no, claro. bueno, de alguna manera aquí lo que tenemos por norma es dar la información y que luego ya cualquiera que tenga alguna duda, pues es sencillo, 629-55-6020 y tiene a Victoria Villar y a Nirvana Asesores para que le resuelvan cualquier duda. Sí. La, ter la tercera novedad legislativa es cómo va a afectar la regularización de bases. ...a los eh, de los autónomos para 2024.
7: A ver, esto es una ley que ya, ya se había producido y tal... ...pero ahora eh, ya están diciendo el cómo lo van a hacer... ...porque en un primer lugar éramos, éramos los asesores... ...los que teníamos que ver eh, los eh, lo, lo que se había facturado... ...y por tanto aplicar una escala... ...una escala que eh, Leopoldo la tengo aquí... ...pues va desde 600, menos de 600 euros... Que se, que se facture hasta más de 4.050 euros, hablamos, al mes. Al mes. Entonces, ahí hay una escala que va desde 281,52 euros en el 2023, que en el 2024 serán 269,28, va subiendo progresivamente, hasta el total del tope de 4.050, a que pagar de autónomos 351,90 o 2024, 413,10, etc. ¿Cómo se va a liquidar? que esto es lo interesante y lo que va a sorprender a todos los autónomos cuando llegue el mes de diciembre o el año que sí. viene eh, Hacienda está en conexión directa con la seguridad social ahora mismo, antes igual no, pero ahora mismo sí, entonces le va a pasar los datos a la tesorería, a Hacienda la tesorería, de los datos que, que hayan declarado los empresarios o los autónomos entonces va a decir, vamos a ver eh, yo me acogí a la base mínima entre hasta 900 euros. Y he pagado todo el año 281,52. Correcto.
0: Esta en la es facturación?
7: Eh, pero yo es que he facturado más. He facturado euros, más de 1000 euros al mes. O hasta 1,125 o hasta 1,300. Pues eh, tendría que haber pagado 351,90. Hay una diferencia.
0: Sí. Que claro. por
7: 12 meses van a dar 850,8 a final de año la, ma la mayoría de los autónomos que están este les van este mensaje, a dar la, les van
0: a dar la Navidad
7: de menos que, que, que digan no no que hayan pagado el mínimo y hayan ganado más de 900 euros Correcto. les va a pedir a, le va a pedir la Seguridad Social 850
0: con euros o sea tú calculas que eso le va a pasar a mucha gente
7: a ver, yo considero. Sí, todo, que sí.
0: Todo el mundo va eh, de entrada, querrá pagar lo mínimo, pero luego cuando presente sus datos de facturación claro, anual. Claro, ahí no puedes engañar a nadie. Efectivamente. Pero es
7: que en el año 2024, porque esto empieza poco a poco, en el 2024, el que esté en el mínimo y, va, y haya pasado de la facturación de, de 1.125 euros al mes. Al mes, va a tener que. Al, al final de año le van a decir a pagar casi 3.000 euros. 2.818,26 euros.
0: Pero eso es una barbaridad, ¿no?
7: Pero bueno, se va a suponer que, que está ganando más del, del mínimo que son lo, los 1.000 euritos. Ay, ay, ay.
0: Pero bueno, es que luego si le cobran eso, ese pico de casi 3.000 euros a final de año, a lo mejor ahí se le va todo el beneficio que ha tenido durante todo el año. Pero ¿no?
7: lo que tiene que prever, como tiene que hacer la bolsa del IVA, tiene que hacer la bolsa de por si acaso la Seguridad Social le pide a final de año casi... Tres, tres, Más vale tres, que la
0: gente... 3.000 porque... euritos. Bueno, luego explicamos cada novedad legislativa. Tenemos la primera, no sé si la, la hemos explicado ya, desde el 1 de
7: octubre. Sí, eh, lo que, que para a tiempo parcial, lo, los contratos eh, los, a tiempo completo los que para a tiempo parcial. Lo que sí me queda un poco en el tintero es el tema de la facturación, la facturación de menos de 85.000 euros Adelante. para que no se establezca. Es un régimen de franquicia. Desaparece el IVA. Desaparece, perdona, des desaparecen los módulos.
0: ¿Tú no crees que esta fórmula va a, a volver a, a poner en el mercado el, el tema de la facturación en B? Es decir, muchísima gente, para no pasar de los 85.000 euros al año y que no tenga que pagar IVA, a lo mejor eh, incentiva el cobro en, en B, sin...
7: A ver, entre esto y que los autónomos van a tener que pagar a final de año igual 3.000 euros más, al final, sabe lo que se va a potenciar?
0: Mm, ser trabajador. Ser trabajador, en régimen, de la boca. ¿Todo el mundo estar va a en régimen en general. Claro, claro. ¿Y bien? cómo
7: se está en régimen general siendo empresario? Cooperativas de trabajo sí, asociado. Me lo has la quitado la boca, mariana. digo, cooperativa
0: de trabajo, claro. O sea que al final va a ir todo el mundo a morir, eh, le cueste mal, le cueste menos, tendrá que a, ponerla.
7: Yo en mi asesoría estoy planteándome cada caso. Yo estaba, tenía muchas ganas de venir aquí, porque claro, luego a final de año, imagínate todos los clientes que te estéis llamando, porque le ha pasado a la seguridad social, casi mil euros de cuota que no saben de dónde viene. Yeah. Pero claro, esto no, todavía no lo saben.
0: Sí, 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 espérate que les llegue. Claro, ¿no? Y luego
7: el tema de los autónomos reducidos, eh, bueno, de casi 85.000 que no pagan IVA, tiene sus desventajas también. No todos son ventajas, porque están diciendo, no, es que no hay que presentar declaraciones trimestrales. Pero señores, hay, va a haber obligación de facturar, claro. va a haber a obligación de hacer declaraciones sensales, obligaciones registrales. Y, sobre todo, el libro de registros de IVA y RPF. Dígame usted, ¿cómo yo le hago a un cliente el libro de IVA y RPF si yo no le contabilizo todas las facturas todos los meses?
0: Eh, imposible, ¿eh? claro. Lo único claro. que no le voy
7: a dar a la tecla al trimestre. Sí, sí, no le vas a dar a la tecla al trimestre, pero le tienes que dar anual. Le tengo que dar anual.
0: Claro, normal.
7: Claro, entonces, al, al final de todo esto, pues, mmm, vamos a tener que, que ir ver dónde estamos, que el, el último trimestre del año, como siempre digo, es lo mejor. Para, para ver en qué situación nos encontramos y lo que nos va a pasar, porque ni van asesores, siempre va por delante avisando a nuestros clientes de lo que va a pasar para, para tenerlos más protegidos y que no vengan con estas cantidades de dinero que no, que no se las esperan. Y bueno, y también tenemos, estamos previendo el tema de la factura digital, que ya lo comentaré en un, en un próximo programa. Un Hay una nueva ley de la ley Crea y Crece, que también va, va a quitar mucho trabajo en un momento dado, pero tampoco es todo un beneplácito. Sí, porque sí, sí. Re, realmente mmm, tú al, a la persona tienes que darle la factura, a tu, a tu cliente, en papel. Correcto. Entonces, ¿Qué sí, va a pasar? Sí. Pues en próximos
0: episodios En próximos <risas> episodios Bueno, eh, Victoria que muchísimas gracias por todas estas explicaciones que nos has dado, yo hoy es de esos días en los que prácticamente no te he preguntado nada porque me quedaba escuchándote y creo que lo más interesante es que la gente que nos escucha, voy a repetir el móvil para que la gente lo, lo tome nota, porque de verdad creo que vale la pena que todas estas dudas te las pregunten a ti con tranquilidad directamente, yendo a Nirvana asesores, estamos hablando de la calle Limón el Fácil aquí en venidor, Nirvana Asesores, Victoria Villar, 629-556020. Porque creo que vale la pena que tengamos las cosas claras porque pueden venir serios de gustos a, a final de año. Y sobre todo me quedo con lo que hemos iniciado al principio, ¿no? Eh, como tema preocupante, ¿no? Esos 30.000 millones. Es decir, cualquiera que tenga algún tipo de proyecto o idea la tiene que poner en funcionamiento antes de tres meses, ¿no?
7: Claro, pero tienen también las administraciones que gestionarlo. Y, y hacer la oferta. Hacer la publicación en, en los boletines oficiales.
0: Madre mía, entonces.
7: NirvanaSesores.es.
0: NirvanaSesores.es. Sí, Nirvana, <risa> Nos sí. conoces
7: ahí Correcto. y te, te pones en contacto. Que yo por WhatsApp contesto siempre.
0: Fantástico. Pues muchísimas gracias, Victoria.
7: Muchas gracias a ti, Legoldo. Has
0: visto que se ha ido de aquí Juan Ángel Ferrer. Ahora estás tú. Yo no hablo más. ¿eh? esto es El una... futuro está por definirse. <risa> el,
7: futuro, el futuro es nuestro.
0: <risa> <risa> Un abrazo. <risa>
1: Hidracua, tu agua de cada día.
2: Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
3: Pero sí si es modernísima. Mira, estuve el otro día en el Big
2: Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big Mat,
3: claro. Big Mat. De profesional a profesional, somos los todo del sector. Los de siempre.
4: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa. Y en www.bigmataliazul.es
0: bueno, pues hoy es uno de esos días en los que vamos a disfrutar de manera muy especial esta noche, a las 12 en punto de la noche, con ese programa de radio Tondi, todo nos da igual, en esta sección que conduce su eh, productor, su presentador, su director, su todo, Carlos Dueñas, en aquí en Tondi, el rincón del cine, porque hablamos de Tondi y porque hablamos también de cine. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, aquí el señor todo, ¿cómo, cómo el estamos? El señor
0: todo, sí, además, hoy más todo que nunca, porque le estaba diciendo a mi querido Ale Ronzani, digo, fíjate tú que yo siempre me preparo muy bien todo lo que tengo que hablar con Carlos, pero hoy tenía tal cantidad de entrevistas que me he aprovechado de esa confianza, sabes que la confianza da un poquito de asco, ¿no? Tú eso ya, eso ya ah, lo sabes, ¿no? no. Sí, pero sí, yo me he aprovechado de claro. esa confianza para decir, bueno, hoy no me he preparado mucho para hablar con, con Carlos, pero tampoco hace mucha falta, porque solamente con los dos tondis que vamos a presentar hoy, el de esta noche y el de la semana que viene, más los tres estrenos de cine, creo que tenemos materia más que suficiente Carlos, esta noche, eh, el primer programa, no, si no me equivoco, el primer programa de la nueva temporada, un día especial, un día importante en Tondi.
8: Bueno, por supuesto. Además hemos querido traer, eh, que gracias a ti también, que nos hiciste un poco de puente, al, bueno, a, a un presentador y director de uno de los mejores programas de misterio de toda España, ¿no? me refiero a Carlos Bustos, con el programa El Centinela del Misterio, que todo el mundo que amante del misterio lo conoce y es fan seguro. Y bueno, pues ha querido pasar por Tondi para empezar temporada, para, para darnos un poquito de suerte. Y un poco hablando de, de sus comienzos en la radio, y de actualidad, evidentemente, de lo que es el misterio para él, eh, un poco de cómo empezó sus programas de radio, cómo, cómo empezó también, salió eh, una anécdota que, que contará, que, que bueno, por eso hemos querido llamar al programa Mis primeros 32 minutos, que luego lo hemos extendido, lo hemos extendido evidentemente a esa primera media hora eh, que es tan importante pues para todo, para una relación, para, de, para cuando naces, cómo te influye esa primera media hora de vida, después de morir qué pasa en esa primera media hora también, ¿no? Eh, vamos a indagar un poco en esa media hora que parece muy, muy tonta, pero que vamos a sacarle un jugo tremendo, ya lo verás.
0: No, desde luego lo que acabas de decir me ha pillado fuera de juego, me ha encantado, es decir 30, mis primeros 32 minutos que es como se titula el programa de Tondi, todo nos da igual es de esta noche a las 12 en punto de la noche que podremos escuchar, tal y como ha dicho Carlos Dueñas, ¿no? Con un invitado muy especial el director y el presentador de El Centinera del Misterio. Carlos Bustos... ...pero claro, yo me hacía varias preguntas... ¿no? ...con respecto a esos mis primeros 32 minutos... ...¿cómo llegáis a, a, a ese titular? Eh, ...exactamente qué quería decir... ...pero bueno, algo has adelantado ya, ¿no? Mm -hmm.
8: eh, sí, por supuesto, más fíjate qué curioso... ...porque eh, yo estaba tomando notas... hicimos una previa con Carlos Bustos... ...y iba tomando notas de cosas que me decía... ...para luego yo y van a dar la entrevista... ...entonces él contó su primera vez... ...que estuvo en, en una emisora de radio profesional... Y una cosa que pasó a los 32 minutos de su primer programa de radio, ¿no? Lo, lo vais a escuchar esta noche. Y yo le dije, hostia, me acabas de dar ya el nombre del programa, mis primeros 32 minutos. Y le gustó tanto, 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 el título del programa, que me pide permiso, incluso hasta en la entrevista en directo, me pide permiso para llamar así al libro que va a escribir ahora, que está escribiendo sobre sus inicios en la radio. Dices bueno. que me encanta, me encanta el título. Digo, por favor, es todo tuyo, vamos, no hay problema. Y la verdad es que es una pasada. Fíjate también, oye, que, qué tan importante es esa primera media hora cuando se ha cometido un crimen, un, un secuestro, una desaparición. ...por el tema de las pruebas... ...por el tema de mantener intacto... ¿no? ...el escenario del crimen... ¿no? Eh, ...hablamos también de eso... o sea, ...es que da para mucha media hora... ¿eh?
0: ...sí bueno, lo que me toca ahora... ...preguntarte casi por obligación... ...es no solamente, por supuesto... ...felicitarte por mantener ese... ...ese, ese, ese nivel... ...en cuanto a los colaboradores... ...Bauti, Luis Luis... ...Vivanco, Sánchez, Cuesta... ...Buitrago, El Inmortal... ...Super Fernández, Corrillo... El, ¿te, ha, ¿Te ha pasado algo con el móvil?
8: Eh, no, no, que va,
0: perfecto. Pues, pues hemos, no, no se oye nada, no se oye. ¿Tú nos oyes? Eh, yo, te, yo os digo, ¿vosotros a mí? Sí, pero ha habido un momento de ahí de unas interferencias que he dicho, digo, ¿qué pasa aquí? Está pasando algo grave. <ríe> bueno, ah, en, no, cualquier, no. en cualquier caso, te felicito por esos colaboradores, te estaba diciendo, a los cuales además en el diseño gráfico de la cartelería de Tondi todo ha cambiado, eh, a mejor. Eh, que, ¿De qué manera aportan estos colaboradores su participación a un programa que se titula Mis primeros 32 minutos? ¿Qué, qué has hecho para convencerlos? ¿Qué les has contado?
8: Bueno, pues por, por supuesto, como siempre, yo voy dirigiendo los contenidos. Entonces, a uno le pedí eh, que me contase eh, lo más qué tan importante es cómo te influye para tus sentidos y tu evolución como ser humano eh, esa primera media hora cuando naces. ¿no? Por ejemplo, Adrián Sánchez, que es el experto Michael Jackson, también nos cuenta curiosidades de la... Primera media hora de vida, que de hecho empezó eh, le pusieron otro nombre y lo cambiaron a Michael, o sea, el nombre original de Michael Jackson, vais a cuál era, eh, y también de sus primeros conciertos, ¿no? Y de, y de que, como, como, lo, lo importante que fue una persona en la vida. Para que no se hubiese quedado en los Jackson Fight. Por ejemplo, hablamos de todo. Media ¿no? da para mucho también con Carlos Zorrillo a nivel sexual. Esa primera medida ahora en una relación que tan importante. Yo, a, mí, a mí me sobran 29 minutos. Yo, con, yo, con 15 segundos te, yo tengo bastante con 15 segundos para saber si me voy a llevar bien con alguien o no. 15 segundos me bastan. ¿eh? O sea, me sobran. Eh, bueno,
0: tampoco, hay que, tampoco seas así. ¿eh? A veces una, una primera impresión eh, uno puede, estar, eh, no puede, puede no estar acertado y luego ser una gran persona. ¿eh? Yo yo Ah, no. Con tu planteamiento, pero, pero a veces falla eso, ¿eh?
8: No, no a ver, a ver, yo, yo no me refiero a que tengamos una de amistad Yo me refiero a que vayamos a llegar a mayores Ah, vale vale No, yo te digo que con 15 segundos me sobran 12 O sea... Qué bestia eh... qué bestia no no, 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 es que, a ver, que exagero un poco <risa> Pero sí que es cierto que a veces hay una cosa, eh, no sé, intangible Sí, no,
0: estoy de acuerdo contigo, ¿eh? sé por dónde vas
8: que sí, que yo no digo que es una buena persona Que no, no, pero yo estoy a eso Me refiero a que vaya a haber Una, una, una relación Estamos teniendo problemas con el audio ¿eh? es que vamos... A ver, déjame Déjame que pruebe una cosa que Hay hay un hay una cosa que nos falla Déjame que lo mire Sí, Ahora,
0: sí no, no, es que, sí, es que de, Estás hablando, se te escucha perfectamente Pero de momento se escuchan Unas interferencias que prácticamente No se te oye nada a ti, ¿sabes?
8: Vaya, pues eso debe ser algún... No, ahora bien, ¿eh? ahora perfecto vale. Ah, pues lo siento Debe ser algún problema Me he sacado los auriculares Que tengo siempre ah. Debe ser algún problema Bueno, no pasa nada Vale,
0: solucionado Bueno, estamos hablando Con Carlos Dueñas El director y presentador De Tondi Todo nos da igual El programa de radio Que venimos emitiendo Aquí en esta casa Primero a través de Radio 4G Ahora a través de, de Bomb Radio Todos los miércoles La madrugada del miércoles Al jueves A las 12 de la noche Y que hoy En este 27 de septiembre Estrenan nueva temporada la octava temporada de Tondi Esta noche con mis primeros 32 minutos Con un invitado de excepción Carlos Bustos, director y presentador de El Centinela del Misterio Oye, yéndonos un poco a avanzar El, el, Tondi, el segundo Tondi de esta temporada Al que escucharemos eh, la madrugada del 4 al 5 de octubre La semana que viene Pues eh, me vuelvo a sentir un poco partícipe eh, cuando veo la movida madrileña, el lado más salvaje de la vida y con un invitado como Carlos Segarra de Los Rebeldes, que es un vecino nuestro, vive aquí en Finestrat. ¿eh?
8: Totalmente, otra vez tengo las gracias Y mira, pues cosas de la vida se han eh, Digamos, casi solapado Van un programa después de otro eh, eh, Porque es el orden que teníamos establecido Para esta temporada Y vais a, te a encontrar un programa increíble sobre algo También que no es tan fácil Explicar, fíjate que hace tiempo tuvimos A Chimo Bayo también de invitado Hablar de la ruta del bacalao es relativamente fácil ¿no? Pues yo que sé, drogas Coches, juventud, fiesta, discotecas Y a la... Ala, a pasar el fin de semana, pero la movida madrileña es algo que no se puede explicar en, en dos minutos a un, a un chaval, ¿qué fue eso? ¿De dónde vino toda la evolución cultural, musical, cinematográfica, social que hubo en torno a la movida madrileña? ¿eh?
0: Bueno, es que los que tuvimos la suerte de vivirla porque la edad eh, nos lleva a ella, ¿no? Eh, pues lo tenemos lo tenemos más fácil, pero sí, coincido, coincido plenamente contigo, la, modri, la movida madrileña da para mucho, ¿eh? Para mucho, por eso que tengas nada menos que a Carlos Seguerra, que es bueno, aparte del líder del grupo musical Los Rebeldes, supongo que es una persona que la movida madrileña la llevará en las venas, ¿no?
8: Totalmente, nos contará, bueno, eso ya lo cuento la próxima semana. Nos contará su historia, la movida, lo que fue para él, lo que significó, eh, bueno, el, el resurgir. Y luego también, ojo, también hablamos un poco como, como un buen disco, ¿no? Hay cara A y cara B, ¿no? Entonces, hablamos un poco de la cara B también, ¿eh? la semana que viene, de lo que fue la parte más oscura, la parte más de bueno, la gente que cayó por el camino, drogas, esa especie de repente que venimos de una dictadura, ya sabes, en España, ¿no? Pasamos de, de, de la casa de Bernardo Alba al, al destaco. Al despelote, ¿no? De, en dos
0: días. <risa> tienes, tienes toda, tienes toda la razón.
8: Entonces, claro, la gente dijo, esto es la hostia, ¿no? vamos, vamos todos para Madrid, ¿no? Y claro, muchos cayeron por el camino, pero sí, eso ya hablamos son. la semana. Sí, tienes sí, toda la verdad. razón.
0: La semana que viene tendremos tiempo de profundizar en este tondi, porque hoy eh, inauguramos la temporada y tenemos mucho que hablar. Pero no me quiero pillar las manos con el tiempo y vamos ya con esos tres estrenos de cine que, según tu criterio, que para eso eres director de cine, entiendes que son los más interesantes. Para este próximo fin de semana. Empezamos por The Creator, ¿no? El creador, entiendo en castellano, el creador, una película norteamericana. larga, de dos horas y cuarto. Eh, bueno, hablamos de una película de ciencia ficción, un thriller con drama. en medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial. En fin, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos adelantas de este título?
8: Pues una película, la verdad, de las mejores películas de ciencia ficción de este siglo pues Más que nada porque es diferente No bebe de, de ninguna fuente, ni de Star Wars ni nada. quieren una saga muy diferente Y la verdad, ¿quién mejor que eh, Gareth Edwards? Que dirigió Rock One, una de las mejores spin-offs de Star Wars que No se parecía en nada la saga Y fue genial Y está intentando crear una especie como de nueva forma de contar ciencia ficción Hay que decir que este estreno... Que yo no me lo pierdo Iba a ser la hostia el mejor, La mejor película de ciencia ficción de este año Seguro, no lo dudéis Vino precedido por una, una polémica Porque podéis buscar el tráiler En Youtube o lo, lo que queráis ¿sí? Y tu, Alguien tuvo la mala decisión Que seguramente todo tiene que ver con el director seguro De meter en el tráiler una imagen real Hay un momento que una explosión nuclear vale, Porque es del futuro, no sé quiénes, cuántos Hay un momento en la que pone una, un fragmento De la explosión real de Beirut no sé a quién se le ocurrió esa idea. Yeah. Y tuvo, claro, es una cosa repugnante. Meter algo tan real y tan tan duro como eso en una película de ciencia ficción, no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero es para, para bueno, llevar horas. A lo mejor, abajo.
0: mal visto, le dio también eh, publicidad. Eh. Cuidado, ¿eh?
8: Pero, pero yo, esto tuvo una polémica que, claro, a ver, ¿cómo puedes meter en algo que te habla de ciencia ficción? Sí, algo tan ¿no? real, um, sí. Eh, de repente algo tan real y tan duro como, como aquel, aquel aquella una explosión casi masiva que hubo en Birut, en Líbano, allí pues es que por favor eh. Y bueno, aparte de eso ya te digo yo que es una película maravillosa, no os la perdáis, es algo totalmente nuevo, que a mí ya solo con eso ya me gana
0: el segundo de los títulos que nos presenta Carlos Dueñas para este fin de semana es una película española Cerrar los ojos, ojo con el reparto, entre otros José Coronado, María León, la inefable Petra Martínez, en fin Josep María Pou veo aquí gente de mucho nivel y seguro que alguno que yo no destaco también una película también muy larga, ¿no? de una película de casi tres horas, en fin eh, un drama, eh, cine dentro de del propio cine, ¿qué nos cuentas de este título español?
8: Bueno, pues os cuento que es eh, la cuarta película en, en 40 años, de Víctor Erice, que ya podría hacer más porque es un genio eh, es la película que yo habéis enviado a los Oscars, pero han, han decidido enviar La Sociedad de la Nieve, que ya hablaremos en dos semanas de Bayona sí. eh, yo esta película está pasada este tío hace cine como nunca, como nadie flipar eh, es cine puro, puro cine eh, los que estés acostumbrados a pantallitas Y a vídeos de Instagram No vayas a verla, nos no gustará Cine tranquilo, reposado Ojo, pero tengo que decir también Que la trama sospechosamente me recuerda A la película de un amigo mío Que se llama Héctor Faber Llamada El acto muy 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 parecida la trama a el acto entonces no sé por qué aquí me da un poco de repelús también para atrás todo esto pero bueno porque me da mucha rabia cuando veo que han copiado la idea de otro yeah. sabes y, y, y no se han ido acreditado pero dicho esto eh, Víctor Erice es un genio total
0: Bueno pues eh, ahí quedan los comentarios De Carlos Dueñas, la tercera de las películas Que seguramente será la que más Repercusión mediática tenga Yo de hecho es, bueno yo voy a ir a verla Me lo paso muy bien con esta gente, nada más Y nada menos que hablamos de Los mercenarios cuatro Ya sabes, Sylvester Stallone, Jason Statham Don Lundgren y compañía. no Una película de, bueno, algo más de hora y media, eh, sí, algo más de hora y media, hora y 45, y que se estrena este fin de semana, Los Mercenarios. Poco tengo yo que decir de la sinopsis, dilo, dilo tú, Carlos.
8: Bueno, aquí, como siempre, hay un montón de, de estrellas de esos mamporreras que, que, que se han juntado. <risa> es, es un poco triste porque en Estados Unidos ha, ha recaudado. La tristeza, o sea, la ínfima cantidad de 8 millones el fin de semana, que es una, vamos, ridícula. Creo que hubiese vendido más si hubiésemos hecho un Funko con la cara de Junqueras. Eh, me parece a mí que hubiésemos vendido mucho más.
0: ¿Pero eso, eso sí. qué quiere decir? ¿Que es una mala película según tu opinión?
8: Yo no digo nunca que sea buena ni que sea mala. Yo te digo que es una película que para ser la última De Stallone, de, porque sacaba aquí La saga de los mercenarios con Stallone Ya cierra él, él, él ya, no, ya no hará más Porque ya tiene una edad, ya no está para esas cosas eh, Entonces ya dijo Que es la última que va a hacer, ya dejó el legado A Jason Statham que seguirá él seguramente Pero es que ha tenido, de verdad, ¿eh? pero una cantidad O sea, una placa de 100 millones Ha tenido 8, 8, o sea, es que Máximo recaudará 30 en todo el mundo O sea, eso es un, un, una, una hostia Que se ha pegado, pero brutal. No digo, a ver, a que le gusta Mercenaries uno 1 2 y 3, le gustará la 4, es que, es que es más sí, de lo mismo. Yo, yo me
0: entretengo, yo me entretengo. No no vale. es una gran película nunca, pero yo me Exacto. entretengo. Me entretengo, paso un rato agradable. Sí. sí, bueno, pues con eso con eso nos quedamos De Creator, Cerrar los Ojos y Los Mercenarios los tres estrenos de cine para este fin de semana no tenemos tiempo para más Carlos, muchísimas gracias por haber entrado una vez más hoy estrenamos temporada en Tondi, esta noche a las 12 en punto de la noche mis primeros 32 minutos ojo, invitado Carlos Bustos, el centinela del misterio Carlos Dueñas, un fuerte abrazo
8: Un abrazo a todos muchas gracias
3: Vive el comercio de tu ciudad, el programa que sirve de escaparate para oír
1: y ser oído. Asociaciones y empresarios de todos los sectores tienen aquí la ventana para contar sus éxitos y exponer sus dudas. Vive el comercio de tu ciudad, un espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, las asociaciones Aico y Abreca, Bodegas Bocopa y Chocolates Marcos Tonda, cada miércoles de una y media a dos de la tarde y en redifusión de 10 y media a 11 de la noche.
0: Ahora sí, ya, recta final de este programa de aire fresco en este miércoles en el que de momento todo nos ha salido maravillosamente bien con una bueno, con una lista de invitados muy difícil de superar y lo vamos a cerrar además por todo lo alto porque acaba de finalizar el verano 2023 y atención Aptur, la Asociación de Apartamentos Turísticos, celebra la gala con motivo de su 20 aniversario Dos motivos más que suficientes El final del verano y la gala Para que, eh, bueno, podamos... Eh, si, bueno, dos motivos más que suficientes Digo yo, si es que hacía falta alguno Para eh, invitar aquí a nuestros estudios A nuestro amigo, a su presidente Miguel Ángel Sotillos Que además también es presidente de FEBITUR, La patronal que los agrupa a todos A nivel nacional Déjame que te diga solo una cosa, que te la recuerde. En este momento, Aptur Comunidad Valenciana... Representa el 65,4% de la oferta alojativa, cuidado ¿eh? con el dato que acabo de dar, aporta 1.700 millones de euros al sector y da empleo, da empleo a 30.000 personas directas y 10.000 indirectas. Bueno, tengo conmigo aquí, como no podía ser de otra manera, y yo se lo agradezco porque son días de muchísimo ajetreo a eh, Miguel Ángel Sotillos. Eh, ¿Qué
9: tal estás? Hola, muy buenos días, estamos muy bien. Cansados bien. a final de verano, pero bien. Bueno, en
0: cualquier caso, eh, la culpa de organizar una gala a final de verano la tenéis vosotros, que sois los que la habéis puesto. Bueno, la próxima la ponéis al principio.
9: La cuestión es que, bueno, en realidad el, el 20 aniversario coincidió con pandemia, no se pudo celebrar. Exacto. Hemos esperado que, que la cosa se normalizara y, y luego, bueno, pues ya empezó el verano y dijimos a, a final de temporada, porque si no esto va a ser absolutamente imposible. Y, y será mañana, mañana por la noche, día 28, a las 20 horas, esperamos celebrar una fiesta cóctel en la que reunamos al sector, eh, políticos, amigos, periodistas, en general pues toda la gente que nos ha visto nacer, crecer, desarrollarnos y nos ha dado ayuda y apoyo para llegar hasta, hasta este, este, este sí. momento y este lugar.
0: Son muchas cosas las que vamos a hablar con nuestro amigo Miguel Ángel Sotillos, que además eh, eh, estamos hablando con él precisamente el día de antes de la celebración de esa gala, pero justamente también el día en el que se celebra el Día Mundial del Turismo, o sea, es una cosa curiosa hoy, 27 de, de septiembre Bueno, empecemos por partes mañana, día 28 eh, Miguel, un día muy intenso para aptur y, y muy intenso eh,
9: para ti también bueno, es, yo soy miembro de Aptur desde que se fundó. Era mi padre, yo trabajaba con una oficina. Esto empezó por, por un grupo de amigos, compañeros, que nos dedicábamos al alquiler vacacional desde hacía bastante tiempo. Y vimos la necesidad pues, de, de organizarnos, de empezar a poner formas de trabajo, de empezar a tener presencia ante la administración pública. Y la única manera era mediante la creación de una asociación. Como empresas realmente la misma administración te dice que no, no puede tratar con empresas, que tienen que tratar con asociaciones y nos pusimos a la tarea. Se creó Aptur y, y fuimos avanzando poco a poco. Al principio las cosas son muy complicadas, no nos ponían muchas facilidades y poco a poco pues, conseguimos ganarnos el, el respeto y el, y el reconocimiento por parte de las administraciones y trabajando conjuntamente con ellas pues, creo que hemos conseguido hilar un sector muy potente, que somos la envidia de un montón de comunidades autónomas en España.
0: Te voy a preguntar por eso. ¿eh?
9: Y, y bueno, creo que hemos aportado muchas cosas muy buenas, hemos ayudado a, a concienciar y a limitar cosas no tan buenas, porque cualquier actividad tanto la, la vacacional como la industrial como cual, la comercial tienen externalidades negativas en su actividad y lo que se trata es de intentar facilitar y potenciar las positivas y entre todos ver cómo podemos minimizar o limitar las negativas y, y en ello estamos colaborando de manera activa.
0: Bueno, eh, ya lo han visto o ustedes o lo han escuchado en cualquier caso eh, Miguel Ángel Sotillos es de esas personas a las que se les puede hacer una pregunta uno se va a almorzar se toma su café, se toma su pan Vuelve y él sigue hablando de, y, y solo le has hecho una pregunta ¿eh? Eres fantástico para la radio Para un entrevistador Pero no se equivoquen ustedes cuando escuchan ese tono De seriedad diciendo Este tipo tiene que ser un tipo serio y aburrido Miguel tiene sus sentimientos Y los que le conocemos lo sabemos Lo que pasa es que tiene una responsabilidad importante Y cuando se pone delante de un micrófono Y más con los problemas que acarrea su, su asociación Y su colectivo como acaba de decir Y ahora profundizaremos Pero Miguel Tú eres un tipo también con sentimientos Y, y, y yo quiero saber Si te sigue emocionando eh, Por ejemplo, un día como el de mañana Es decir, en el que vas a conseguir eh, no, no solamente celebrar un 20 aniversario Sino celebrarlo en tu pueblo eh, que, que aquella idea de hace 20 años Se convierta en una idea consolidada A nivel nacional Y que todo el mundo importante de tu sector Amén de políticos y periodistas y tal Vengan a, a tu casa A celebrar ese 20 aniversario
9: Para nosotros como asociación ...para mí personalmente como Miguel Ángel Sotillos... ...la verdad es que... Eh, ...da gusto, es un orgullo... Y, ...y lo único que voy a echar de menos es pues... ...mi madre que recientemente falleció... ...lo siento le hubiera, muchísimo... ...le hubiera gustado mucho porque ha seguido... ...toda la trayectoria de Aptur... ...porque mi padre fue fundador... ...y fin bueno... Casa
0: arena, quiero mira, recordarlo... ...el señor arena.
9: Sotillos, eh, cuidado... Sí, ...entonces bueno... ...la verdad es que... Eh, ...lo que... ...mi idea de mañana... ...es que sea una fiesta... Eh, ...para vernos, encontrarnos, reír, disfrutar... Y, y tener buenos recuerdos del camino recorrido. Las malas experiencias han pasado, las hemos orallado, las hemos sacado adelante y lo que tenemos que darnos son con las partes positivas y disfrutar porque la vida ya te da bastantes problemas. Por de eso te
0: quería preguntar. Han pasado algo más de 20 años porque hay que recordar que Aptur se fundó en febrero del 2002. Por lo tanto, en teoría han pasado 21 años y medio. Se celebra el 20 aniversario por el motivo que ya ha expuesto su presidente, el tema del COVID. Eh, ¿En qué piensas cuando tu memoria retrocede esos 20 años eh, ¿Se ha conseguido incluso más de lo que entonces preveíais que se podía conseguir?
9: Bueno, nuestra idea era esta, donde estamos ahora. Lo que no teníamos claro era cómo conseguirla y poco a poco entre todos hemos encontrado el camino. Cuando digo entre todos, me refiero entre los propios asociados, el sector eh, y las administraciones públicas y los técnicos que a veces también nos han ayudado a guiarnos en, en cómo movernos por la administración y qué necesitan ellos de nosotros para poder encaminar eh, la legislación, las necesidades, eh, los estudios de, de mercado o de, o de tendencias y que todo esto lo, lo podamos poner en valor y sacarle, sacarle fruto.
0: En, en. ¿Cómo va a ser la gala de mañana? ¿Nos puedes adelantar algunos detalles? Vamos
9: a ver, la gala de mañana, yo la verdad es que me mantengo al margen, porque creo que alguna sorpresa hay, alguna cosa Eso para se mí.
0: tú a los oyentes para que te crean, a mí no me engañas, <ríe> a mí no me engañas.
9: Bueno, la, la verdad es que, ya os digo, nosotros la idea vamos a tener un pequeño escenario, se va, se va a dar un, una pequeña alocución por parte de las autoridades, luego por parte mía se va a proyectar un vídeo y lo que queremos es que haya interacción entre todos los actores del sector, ...público, privado... ...y tenemos unos cuantos proveedores... Que, ...que nos han ayudado a llegar hasta aquí... ...que van a estar presentes... ...y lo que queremos es que sea una jornada... ...de disfrute... ...y de agasajarnos a nosotros mismos... ...por todo lo conseguido... ...y por haber conseguido llegar hasta aquí... ...entonces es, es una fiesta, realmente eso...
0: Bueno, si yo te digo que juego con algo de ventaja... ...y que el vídeo algo he visto... ...y que es un espectáculo... Tú ya sabes por qué, ¿no? Por dónde van los tiros, pero no, yo no puedo dar más datos. Claro.
9: Yo he visto alguna prueba del vídeo. al final no lo he visto todavía. Bueno, pues, Para que te hagas claro, una idea, es,
0: estamos en el mismo bando. ¿eh? Estamos en el mismo bando porque trabajamos con los mismos profesionales que son unas verdaderas eh, máquinas de esto. Oye, tengo interés en preguntarte esto. El hecho de que el presidente de Febitur, que eres tú también, que es decir uh -huh. es la patronal de todas las asociaciones regionales de apartamentos turísticos. ¿El, el hecho de que el presidente de Febitur sea el mismo que Aptur favorece todavía más el
9: nombre de Benidorm? No soy yo quien la persona más indicada para decirlo, pero, pero entiendo que ayuda a poner el, el nombre de Benidorm, el nombre de la Costa Blanca, el nombre de la provincia de Alicante y, por supuesto, de la Comunidad Valenciana, en, en todos los foros turísticos que tengan que ver con, con vivienda de uso turístico, tanto en España como en Europa. Y en, tenemos contactos de Cebitur con México, eh, con Colombia, eh, Paraguay, eh, algo en Cuba. Nos van preguntando porque allí están desarrollándose de manera exponencial como a nosotros nos ha pasado hace unos años y lo que quieren es intentar subrayar los errores que hemos tenido que solucionar todos y nos están curiosamente llamando tanto las asociaciones incipientes que se crean allí como eh, las autoridades para ver cómo regulan sin tener que dar mm, pasos atrás o que luego los tribunales como ha pasado aquí tengan que cambiar las legislaciones, etcétera, etcétera y quieren usar lo aprendido para ir sobre seguro. Oye, qué orgullo
0: escucharte hablar porque indirectamente claro, no hace falta que lo añadas en tus respuestas, ¿no? Pero es que todo sale de, de Aptur, todo sale de Aptur de, de la idea que tuvisteis hace 20 años que ahora es una idea proyectada a nivel nacional, de la cual hablaremos ahora pero es que está empezando a ser una idea que se proyecta a nivel internacional y el embrión sigue siendo venidor eso es así.
9: Bueno, Venidor es conocido en todo el mundo es un punto en el que todo el mundo se fija y además es que la ciudad está haciendo acciones muy punteras de TI eh, ecología, economía circular, etcétera, etcétera y todo eso ayuda a que todavía se ponga más foco en la ciudad y en las asociaciones que hay en la ciudad con el tema turístico en la que al final nos toman como referente
0: Aptur, lo acabamos de decir es primero local después fue regional ¿cuáles son los principales cambios en la estructura de la, de, la, eh, de la asociación a nivel local en el momento que se convierte en regional? ¿hay un a, cambio en, importante? En,
9: en autonómica realmente éramos, éramos, de, la, éramos de, de la Costa Blanca y pasamos a ser autonómicos autonómico. esto, esto fue en, en un evento en el imbatur en el que estuvo el, es muy honorable el presidente Leal de la Alta Valenciana don Chimo Puig ...en el que tuvimos una entrevista con él, un vicepresidente de Aptur, José Luis y yo... ...y le estuvimos diciendo varias cosas y él nos contestó que lo que no podía hacer era... ...la administración no puede trabajar con un montón de asociaciones pequeñitas, una en cada sitio... ...porque es inviable económicamente, técnicamente, administrativamente y que además la representatividad no es grande...
6: Bueno, algo razón no tenía.
9: Entonces, que lo que nos invitaba era que nos, hicieras, nos hiciéramos autonómicos, que aglutináramos la mayor cantidad posible de, de viviendas y de territorio, y que a partir de ahí hablábamos. Y lo miramos, nos miramos y dijimos, pues vale, y nos pusimos a la tarea. Nos pusimos a la tarea, empezamos a ver cómo cambiar estatutos, unos estatutos que fueran viables y válidos para englobar la... la variada diversidad de vivienda de uso turístico que hay en la Comunidad Valenciana, porque cada zona tiene su propia idiosincrasia. Entonces no es tan fácil. Lo conseguimos, en eso tuvimos un buen asesoramiento legal de un experto abogado en turismo, ella ha sido director general de turismo anteriormente, y, y conseguimos llegar a buen puerto. Tras eso, conseguimos aglutinar alguna asociación más, conseguimos nuevos asociados, alguno en Castellón más en Valencia, algunos más en Alicante y el sur de la provincia de Alicante y poco a poco hemos ido cosiendo la comunidad valenciana, seguimos en crecimiento tenemos todavía como objetivo mejorar en Castellón, que es lo último que nos pidió Francesco Lomer en el último Fitur le dijimos que estábamos en ello tenemos de momento, son tres asociados allí ya hay dos más incipientes bueno, pues poco a poco también tenemos que tener en cuenta que no dejamos de ser una asociación pequeña con un presupuesto limitado y, y bueno, ¿Y vamos vamos avanzando y vamos creciendo pausadamente, pero de manera de manera de sostenida. Momento.
0: Y desde hace un año, eh, el mes que viene, eh, eres presidente de Febitur. es decir, porque Miguel Sotillos es presidente de APTUR, no solamente en Benidorm, en toda la Comunidad Valenciana, pero desde hace un año también es el presidente de la patronal a nivel nacional. ¿Cómo, cómo ha sido este, este primer año?
9: Pues ha sido un año complicado, porque, bueno... ...en España, en diversas áreas, en diversas zonas... ...pues hay eh, sus más y sus menos con respecto a la vivienda vacacional. Te iba a preguntar si, si
0: la organización y el sistema... ...de los apartamentos turísticos es igual en todas las regiones.
9: Bueno, eh, cada zona tiene su, su propia peculiaridad. No es lo mismo Galicia, Asturias, Castilla y León... ...que Cataluña, Baleares, Andalucía, por supuesto. No. El hecho turístico en las tres últimas es como en la Comunidad Valenciana o la nuestra es como la suya como queramos decirlo para no Correcto. hacer a nadie de menos y en cambio en otras zonas de España pues eh, la vivienda de uso turístico está mucho más atomizada hay mucho más particular menos empresa está mucho más separada geográficamente en el posicionamiento de cada una de las viviendas. Hay que tener en cuenta que hay muchos pueblecitos y muchas ciudades muy pequeñas en las que hay viviendas de uso turístico, pero tienen, es un señor que lleva tres o cuatro viviendas en un pueblo y tres o cuatro en el de al lado. Entonces, la forma de organizarse, la forma de trabajar, la tipología de clientes, la estancia, la duración, los precios no tienen nada que ver, pero todos son viviendas de uso turístico. Es decir.
0: Bueno, pero ya hay un embrión que se llama claro, Febitur,
9: claro. Es una vivienda que durante un tiempo que no usa su propietario se destina a un uso de corta estancia, de alquiler, y permite dinamizar la vivienda que si no estaría cerrada y crear economía en el lugar en la que esa vivienda está radicada. Pensamos que es una solución fantástica y desde luego lo que sí que quiero volver a recordar es que esas viviendas de uso turístico no restan vivienda del alquiler para todo el año, puesto que los propietarios las usan de vez en cuando y nunca podrían estar en alquiler anual porque el propietario
8: ya, no
0: ya, ya, ya has tocado el tema a mollar al que voy ahora, pero empecemos por lo, por lo que toca, ¿Cómo, ¿cómo es a día de hoy la relación entre los apartamentos turísticos y el sector hotelero en este momento?
9: Nosotros seguimos como la última entrevista que te que te dije? Que te dije. Eh, estamos aquí, trabajamos de manera legal y leal con la administración y, y con el resto del, de los subsectores alojativos, pero tenemos un ataque continuo por parte, por parte del sector hotelero a todas las escalas, local, provincial, autonómico y nacional, por parte de las asociaciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales del sector hotelero. Bueno, pues no quieren tener, quieren ser el único actor en, el, en los destinos Pensando que así eh, van a poder subir precios y van a poder controlarlo todo Y lo que nosotros tenemos en, en datos de los de verdad, no de los que cocina tour. Y, y si Pirelli, Oscar Pirelli cree que miento cuando quiera Enfrentamos sus datos y los nuestros y nos echamos unas risas lo que dicen es que hay una gran parte del público que quiere venir a vivienda de uso turístico y no quiere venir a otra tipología, igual que hay gente que quiere ir a camping y no quiere ir a otra tipología.
0: Me dice el técnico, dile que suba la voz. No, Ale, mejor que no, porque con lo que está diciendo, si sube la voz nos van a detener a él y a mí, la Guardia Civil, entonces mejor que, no, que lo diga así flojito, ¿no?
9: No, no, estoy hablando pausado, yo creo que es, es un tono de voz correcto. No, sin...
0: Era una ironía, me refiero, bueno. porque la, la, la guerra permanente entre los sectores... Que no es una guerra, porque yo te, te escucho desde hace mucho tiempo y efectivamente me da la sensación de que, de que lo que dices es así, ¿no? Porque lo veo por todos los lados. Fíjate, curiosamente, Nuria Montes, secretaria general de OSBEC... Eh, desde hace mil, mil años, ¿eh? pues ahora es la consellera de turismo. Bueno, yo te vi recibirla con los brazos abiertos como corresponde a tu elegancia como profesional, pero, pero ¿cómo te tomaste la noticia? Al principio dijiste, madre mía, ¿han puesto un poco al zorro a, 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 a cuidar las gallinas? O, claro, hablando de tu sector me refiero. ¿eh?
9: A ver, mi, mi planteamiento personal y luego mi planteamiento como presidente de aptur Personalmente... Yo tengo un trato excelente y cordial con Nuria, es una excelente profesional, una gran mujer, Sin muy buena formación, nada que objetar. Eh, como secretaria general de Osbeck es su trabajo, su empleo, lo defiende a capa de espada con uñas y dientes, ole, no tengo nada que objetar. Otra cosa es que a veces se vierte sobre nuestra actividad, cosas que no son ciertas, se dan como ciertas y además nos aportan los datos porque no lo sostienen, ¿vale? Entonces, eh, yo entiendo que como excelente mujer y profesional eh, tendrá claro que se tiene que quitar el gorro de Osbeck y tendrá que tener el gorro de consellera, de, de consellera y la consellera es de todos, para todos los sectores, Cierto. para todas las tipologías. Si no fuera así, pues nosotros tendremos que ejercer nuestra función y y elevar nuestra voz para decir, oiga, esto no es correcto. De momento, nosotros lo que queremos es eh, escuchar, Ver qué, qué planes tiene, qué propone, cómo lo propone y como siempre, Aptur Comunidad Valenciana va a estar de la mano de las autoridades y las administraciones públicas para intentar lo mejor posible porque lo que interesa aquí es nuestra economía, nuestro empleo, nuestra riqueza, que vengan turistas y que nuestros tur turistas disfruten de la estancia.
0: Un minuto me queda, Miguel Ángel, ¿cómo ha sido el verano 2023? ¿Cómo ha sido el año? ¿Cómo está siendo el año 2023 para los apartamentos turísticos tanto a nivel nacional como en Benidorm, si te parece bien?
9: Bueno, en, en Benidorm ha ido muy bien. En la Comunidad Valenciana ha ido bien en general con altibajos. No es todo tan, tan, tan bueno como se está diciendo. Ha habido zonas en las que ha costado y no han tenido eh, la misma ocupación que el 2019. En general se ha facturado algo más. Habrá que ver a final de año cuando hagamos números y cerremos cuentas si se ha ganado más o se si ha ganado menos, la previsión es que probablemente se haya ganado menos aún habiendo facturado más porque los costes son mayores y el margen se estrecha. Y luego en España en general ha ido bien y también hay zonas que han sufrido más y otras que han sufrido un poquito menos. El turismo ha crecido y la facturación ha crecido, el sector está contento.
0: Pues con esos datos nos quedamos y por supuesto con preguntas encima de la mesa no menos de 10 preguntas que no se van a poder hacer hoy por falta de tiempo pero siempre mejor que sobren que no que falten. Miguel Ángel Sotillos presidente de Aptur, presidente de Febitur, está aquí en su calidad de eh, persona que eh, con mucho orgullo celebra mañana el 20 aniversario de la fundación de esta asociación Aptur que como hemos dicho a lo largo de la entrevista ha sido el germen, el embrión de lo que hoy es las diferentes asociaciones de apartamentos turísticos a nivel nacional. Gracias por venir enhorabuena, otros 20 años más, que nos veamos aquí mínimo para seguir hablando y
9: mucho éxito mañana Muchísimas gracias, muchas gracias a todos gracias a ti y la verdad es que siempre es un placer venir a, a tener una charla en, en Bon Radio. Un abrazo
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: y hasta aquí lo que ha dado de sí un programa absolutamente completo en el que hemos contado con Paco Juan, el director del CDT Benidor, con Juan Ángel Ferrer, nuevo presidente de los Rotarios de Benidorm, con nuestra inefable Victoria Villar y su café con empresarios y también con Carlos Dueñas y su Tondi, el rincón del cine. Acabamos de cerrar la entrevista con Miguel Sotillos, presidente de Aptur. Un abrazo, muchas gracias por haber estado ahí y mañana aquí a la misma hora.